0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode du Grollcast. Alors le Grawlcast, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est tout simplement le podcast qui vous parle de Monsieur Dev Groll. Euh, le principe est simple, on choisit un album auquel a participé Dev Groll, que ce soit au chant, à la guitare, à la batterie ou alors même au Melodica. Euh, je, si je suis un peu le Kiss Moon de cette émission, j'aime côté le Pit Townsend de ce podcast, Monsieur Benjamin François. Bonjour Benjamin, comment ça va
1: eh ben, salut Stéphane, ça va pas mal. Un peu impatient de parler de l'album au Mélodica quand même. Hein, mais, ah, euh...
0: ben oui, ouais, on, on l'attend tous. On tous je, je tease un <rire> ouais. petit peu, tu vois. Voilà,
1: la, la semaine qui vient s'annonce assez calme. Du coup, je vais pouvoir me reposer un peu pour attaquer en fanfare 2019. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais dès la mi-janvier, euh, il y a à Los Angeles un concert hommage à Chris Cornell, auquel vont donc participer bah, les, les membres de ses anciens groupes, donc euh, Soundgarden, Temple of the Dog, dont euh, la plupart des membres sont maintenant euh, chez Pearl Jam. Audio Slave, qui sont donc les anciens musiciens de Rage Against the Machine. Et en cadeau bonus, entre autres, il eh ben, y aura les Foo Fighters. C'est comme ça que j'ai entendu parler du concert. Donc moi, je suis bien ambiancé, je suis bien chaud. Ce sera donc le 16 janvier. Et toi, ça roule euh, écoute,
0: je ne t'entends plus, Benjamin. Voilà, <rire> j'ai perdu la liaison. Voilà, Alors, Benjamin, Benjamin. C est, c est... Ah, c'est embêtant, ça. C'est les problèmes. Voilà, quand on fait un podcast à l'international, c'est les choses qui arrivent. Hein, parfois, voilà, il suffit qu'il y a un sous-marin russe qui passe dans l'Atlantique la, dans et pff, hop, et les câbles sont coupés. C'est un peu con, quoi. Et l'avion Ronifleur le détecte. Ronifleur <rire> le détecte, exactement. Ben euh, non, écoute, moi ça va. bah moi, je suis enfin en vacances. Euh, comme dirait Daniel, encore en vacances. Voilà. Ouais, <rire> Pour mais être... toi, tu
1: vois, toi, t'as des vacances. Bah, faut, faut, bien, faut bien compenser moi je vais à des concerts mais toi tu as des vacances bah, c'est bah, ça voilà
0: au bout d'un moment on peut pas tout avoir euh, non mais ça va du coup je, je, je ne vais pas me reposer pendant ces vacances c'est ça qui, qui est atroce parce que déjà un, les vacances de Noël ce sont des vacances où tu ne te reposes pas surtout quand tu as des enfants et des neveux euh, tu vois c'est pour ça que moi j'ai pas de vacances c'est que <rire> voilà, je vais me reposer
1: mais je vais travailler la semaine de, de... Exactement. entre les fêtes là donc, euh...
0: et surtout voilà surtout, les, les vacances sont bien chargées euh, au niveau taf parallèle donc, euh, mais bon je, je ne me plains pas euh, c'est aussi ça la, la Startup Nation que veux-tu ah hey, T'as voulu écrire un livre, hein voilà. Tant pis pour toi. Hein. Oui, mais non, mais surtout j'ai dit oui comme un con. On, on, on eh. discute et puis de fil en aiguille, je fais oui. Tu vois, voilà. C'était bon, mon erreur. C'est comme quand erreur.
1: Daniel voulait faire des podcasts, on a dit oui comme des abrutis. Puis voilà, oui, on se retrouve. C'est ça. Voilà où est-ce qu'on
0: se retrouve 3 voilà, en fait, ans après. Voilà. Sans, sans, <rire> trois, ans, trois ans plus tard, on se retrouve le 23 décembre à <rire> faire des podcasts. <rire> euh, hum. Bref. Non mais ça va bien, ça va bien. Euh, voilà, bah donc on, va, on se retrouve là pour parler de Dave Grohl parce que évidemment t'es concert de crasseux là, ça va cinq minutes, hein, mais. <rire> Euh, et on va parler donc euh, cette fois-ci on va revenir aux Foo Fighters bah t'en parler justement les Foo Fighters voilà le, le groupe euh, euh, de Dev voilà le groupe qui va servi un peu de fil rouge à ce podcast hein, puisque c'est quand même euh, sa formation euh, principale à lui rien qu'à lui comme dirait l'autre et euh, donc on avait fait la, on avait commencé même l'épisode 1 avec The Color and the Shape euh, qui était donc le deuxième album et donc on va finir l'année 2018 sur les Foo Fighters et avec un disque euh, on va dire moins, moins rassembleur hein, euh, voilà pe peut-être Moins, mon rassembleur peut-être moins connu, euh, voilà. Et ce disque, ce n'est autre que
1: euh,
0: One by One, donc euh, le quatrième album des Foo Fighters, donc c'est un album qui sort en, le 22 octobre 2002. Euh, premier album du, du millénaire pour les Foo Fighters euh, donc les Foo Fighters à ce moment là parce que ça c'est important on l'a déjà dit dans le premier épisode euh, la composition des Foo Fighters pas, ça n'a pas été forcément quelque chose de, de simple à faire euh, la, la formation tout... change elle n'est pas gravée dans le marbre elle. là voilà là, beaucoup de choses sont gravées dans le marbre mais pas la formation des, des Foo Fighters ça va évoluer beaucoup hein, au travers de tous ces podcasts et ça va être bien le bordel pour vous parce que comme on fait les albums euh, dans, un dans, des qui... <rire> dans un ordre qui complètement aléatoire vous n'allez rien comprendre et, <rire> et c'est ça qu'on veut euh, c'est que du coup vous allez forcément être obligé de nous croire sur parole, et nous ça nous arrange. Voilà, c'est un peu ça le but, hein, je vous avoue. Si les gens commencent à vérifier ce qu'on raconte, on est mal quand même. Ouais, on, on est un peu dans la merde. Bref, <rire> les Faux Fighters euh, euh, en, en 2002, euh, c'est donc bah, Dave Grohl évidemment, sinon on n'en parlerait, <rire> parlerait pas. Euh, c'est Grohl à la guitare et au chant, euh, Ned Mendel à la basse, euh, Taylor Hawkins à la batterie, et euh, avec un, cette fois-ci un petit nouveau à la guitare euh, qui est Chris Schifflet, euh, qui est arrivé en fait lors de la, la tournée du précédent album, donc là on est sur le quatrième album, euh, il est arrivé lors de la tournée du précédent album, et euh, donc il a participé à l'enregistrement de One Bad One vu qu'il a, su a suivi, il a survécu entre guillemets euh, au tournées de Foo Fighters à, à cette tournée.
1: Bah, c'est-à-dire que le, le groupe avait besoin d'un second guitariste après avoir viré
0: Franz Stahl. Euh, voilà On, en a, on France... en a
1: parlé euh, lors de Color et... and the Shape que Exactement. Euh, lors de la tournée qui a suivi l'album. Euh, Pat Smear s'est barré et a été remplacé par Franz Stahl qui était un ami de longue date de Dave Grohl puisqu'il était avec lui dans euh, Scream. Dans Scream ce euh, c'est mais... ça. <rire> et là où ça a été moche c'est que euh, bah euh, en fait Dave est un peu sous l'impulsion de Net Mundell et Taylor Hawkins a fini par virer Franz Stahl avant qu'ils voilà. enregistrent l'album suivant euh, qui n'est pas l'album dont on va parler maintenant hein, qui, qui est uh, There is nothing left to lose euh, mais voilà Franz s'est donc fait dégager euh c'était un peu laid hein, et je crois que Dev à l'époque en a vraiment beaucoup souffert parce que c'est pas forcément lui à la base qui avait voulu le virer euh, mais qu'il a fini par être d'accord avec ses collègues que ça fonctionnait pas euh, mais donc voilà Chris Schiflette euh, mais Chris Schiflette il vient pas de nulle part quand même
0: non Chris Schiflette ne vient pas de nulle part Chris Schiflette il vient euh, du punk lui aussi euh, bah, comme Dev Groll hein, finalement c'est un c'est un motif qu qu'il qui, qui va se retrouver euh, qu'il qu aime bien voilà il retourne à bah, comme d'ailleurs Franz Fran Stahl hein, aussi venait du du hardcore, hardcore mais bon ouais. C'est un cousin du, du punk euh, donc, Et son groupe c'était euh, No Use For A Name Qui est un très très bon nom de groupe euh, Si je puis m'exprimer euh, oui. Pour un groupe punk et c'est un groupe qui
1: commençait à un petit peu se faire un nom, et puis euh, malheureusement, je pense qu'ils n'ont jamais eu leur chance, et ils n'ont jamais vraiment explosé. Ouais, euh, ils n'ont jamais vraiment voilà, explosé, chez ouais. les connaisseurs, No Use for a Name, c'était quand même assez réputé, et puis, bah, écoute, il faudrait que je me penche un peu sur euh, ce qu'il qu était devenu d'eux. En tout cas, à partir du moment où
0: s'est barré, euh, je pense que ça n'a pas dû les aider. Ça n'a pas dû les aider, parce qu'effectivement, Shiflette, quand, euh, bah, quand il a fait les, justement les auditions, parce que c'était euh, recrutement sur audition cette fois-ci, euh, il a passé les auditions sans même l'ombre d'une hésitation, Et voilà. Mais euh, il a été pris, et donc du coup ça, ça a mis un, un, un petit coup dur à la carrière de No Use For A Name, parce que voilà quand tu perds ton guitariste du jour au lendemain, euh, et apparemment, il c'est voilà, pas qu'il est parti en mauvais terme, mais disons qu'il il, s'est pas non plus posé 36 questions, quoi. quand il a eu le choix entre jouer pour les Fighters ou pour No Use For A Name, il a choisi les Foo Fighters. Bah.
1: C'est un peu comme quand Dev a planté Scream pour Nirvana en fait. Euh, c'est exactement il dit, ça. Ah, et puis finalement il y est allé, voilà, il n'y a pas, pas d'hésitation à avoir.
0: Voilà, e exactement. Et, euh, et c'est important de, 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 de bien parler de ce, ce Quator. Donc je rappelle euh, Groll, Mendel, Hawkins et euh, Schifflette parce que euh, ben, ce, ce, ce Quator va être le, le cœur des Foo Fighters euh, encore aujourd'hui. Euh, donc euh, c'est un peu le noyau dur des Foo Fighters qui commence à se former à ce moment-là. Euh, mais comme ça. on a dit, la, la, la formation va évoluer parce que le, les Foo Fighters vont encore changer de configuration. Mais euh, aujourd'hui, si vous partez en tournée, bah, vous retrouvez ces quatre compères-là euh, sur scène, mais ils, ne, mais ils ne sont plus les seuls justement aussi.
1: Et euh, bah oui, oui c'est les quatre membres les plus anciens en fait des Foo Fighters, puisque Pat Smyre a fait quand même un break avant de revenir. Non, euh, exactement. Euh, et, euh, et, et c'est pas forcément une évidence hein, ce, ce noyau dur puisque euh, One by One l'album dont on va parler aujourd'hui a failli ne jamais voir le jour exactement euh, et, et c'est très intéressant en fait dans la jeunesse de l'album et ça explique beaucoup de choses sur le résultat final euh, alors c'est un peu paradoxal parce que 2001 commence plutôt bien pour les Foo Fighters euh, avec euh, l'arrivée de Chris Shiflett en lead guitar euh, ça commence bien aussi pour Dave Grohl qui entame une relation euh, amoureuse avec Melissa of Dermore hein, qui était euh, l'ex-baptiste bassiste pardon de Hall euh, et des Smashing Pumpkins
0: et on avait dit euh, justement The Color of the Shape c'était un album sur la rupture donc c'était un truc euh, voilà c'était un état d'esprit qui, qui avait besoin un peu de dépasser le petit Dave là.
1: C'est ça The Color the Shape The Shape, c'était un album quasiment entier sur sa rupture avec Jennifer Youngblood et là voilà, il entame, il papillonne avec Melissa of Dermore, euh, ils ont un nouveau guitariste bon, ils terminent une longue tournée hein, et ça, ça ne va pas aider parce que le groupe va traverser un, un, un énorme passage à vide et certainement un des pires de son histoire, euh, donc je l'ai dit ils sont épuisés par cette très longue tournée de deux ans qui, euh, qui, qui faisait la promotion de l'album précédent, euh, la tournée qui n'est d'ailleurs pas terminée au moment où le groupe commence à enregistrer des démos et euh, cet enregistrement commence au début 2001 chez Taylor Hawkins euh, à Topanga Canyon, qui est une un sympathique euh, petit coin entre Santa Monica et Malibu, qui a récemment été complètement ravagé par les flammes. Voilà pour l'anecdote. Euh, je crois que Taylor Hawkins n'y habite plus, hein, mais euh, mais par exemple euh, Fred Durst, sa maison est partie en fumée. Voilà euh, un petit coucou à Max qui nous, vente, qui nous confiait <rire> son amour de biscuit Eh bien oui, il n'y a pas de hasard, euh... il y a pas de hasard. <rire> Donc c'est le karma, je pense. Euh, le karma, je pense. Sessions, oui, complètement. Lors de ces sessions, une dizaine de titres sont enregistrés, mais
0: Dev tient quand même à prendre son temps pour ce, pour ce nouvel album. Oui, il tient à prendre son, son temps pour pas mal de raisons. Et justement, tu parlais des sessions euh, à, à Topanga Canyon euh, quand, quand Dave en parlait, il disait que en fait le la gestion du planning de ces de ces sessions d'enregistrement euh, frôlait l'absurde parce qu'en fait il, il passait la moitié du temps dans la piscine. Et, euh, oui. et c'était c'était une ambiance un peu particulière. Enfin voilà, comme on, on l'a dit, euh, le moment où Taylor Hawkins est arrivé dans les Foo Fighters, euh, Dave Grohl a cru voir un miroir mais euh, en blond de, de lui. C'est-à-dire que c'est un type euh, voilà c'est un type un peu allumé euh, un peu un peu fantasque et puis euh, voilà quand tu, quand tu fous ces mecs là à Santa Monica euh, euh, pendant l'été bah, qu'est ce qu'ils font <rire> ils vont à la piscine donc c'était déjà des, des sessions qui étaient un peu euh, un peu extravagantes euh, mais du coup il y a, y a surtout quelque chose de plus, c'est-à-dire que, bon, ils sont dans un état, comme tu as dit, ils sont papillonnants. ils sont pas forcément, euh, là, à ce moment-là, en tout cas, ils sont pas forcément sur des bêtes de travail, mais surtout, euh, au moment où, euh, de la tournée euh, du, du mois d'août, du mois en 2001, euh, il arrive quelque chose qui, que Dave Grohl n'avait pas anticipé, euh, qui est que Taylor Hawkins fait une overdose euh, lors d'une date à Londres. Et cette overdose, bah, officiellement, c'était... Euh, c'était... Alors au début, c'était un malaise, euh, puis euh, Taylor Hawkins se disait, oui, mais c'est juste des tranquillisants, que j'ai pris deux pilules de plus, et bon. Bref, il est resté deux semaines dans le coma quand même hein, donc c'était pas, voilà c'était des très grosses pilules quand même hein, voilà. je... euh, et en fait ça, bah, ça a jeté à froid parce que bah, évidemment euh, pour Dev Grohl, euh, le... voir son, son, son batteur faire une overdose euh, c'était la résurgence du trauma de Dev Grohl, c'était quelque chose par lequel il, est, il était passé et que là, contrairement à, à Kurt Cobain on, on avait parlé hein, la, la, lors du dernier épisode quand on avait fait euh, In utero, euh, contrairement à Kurt Cobain où en fait il avait vu venir la chose euh, de très Loin et qu'en fait, quand c'est arrivé, il était, euh, il était au point tellement désespéré qu'il n'était plus étonné. Là, Taylor Hawkins, il se l'est pris en pleine gueule en fait. Et c'était pas la première overdose de Cobain et il y a eu plusieurs
1: reprises où il s'était dit cette fois, il va, il va, il va y passer et où Kurt Cobain euh, en était revenu. Tout à fait. Euh, donc euh, finalement, le, le suicide, ça a été peut-être plus facile à accepter euh, quand, quand tu vois ton copain frôler la mort à, à de multiples reprises. Alors que là, vraiment, oui, il s'y attendait pas.
0: Il s'y attendait pas, il se l'est pris en pleine gueule. Donc comme tu l'as dit, il a passé deux semaines dans le coma. Euh, il était dans un espèce de, de déni hein, parce qu'en fait, euh, Enfin, Taylor King ça a mis des, vraiment des années à, à dire que bon finalement c'était pas juste des antalgiques Ah il a mis euh, plus de 10 ans euh, Et donc du ouais. coup alors, on est dans cette espèce d'ambiance où il y a cet événement, du coup Dave Grohl lui est, il, est, il est complètement effondré euh, et, euh, et il sait pas vraiment quoi faire et il, il se dit bah, la seule chose à faire c'est de laisser tomber parce que euh, il a plus envie de revivre ça il n'a vraiment plus envie de revivre, de revivre ça ça, 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 ça l'intéresse pas, il a plus envie de passer par là et donc du coup de, le groupe fait un break de plusieurs mois euh, et pendant ce break, donc le, le, le qui, a, qui a lieu en, en à cheval entre 2001 et 2002, euh, Ben, Dead World va participer à pas mal de projets, même beaucoup de projets en fait. Si tu si tu prends la fenêtre de temps en fait, il a euh, comme d'hab en fait comme il avait fait avec euh, avec la mort de Kurt Cobain, il compense par le travail. Il va il va caler plein de trucs à ce moment-là euh, dont on dont on parlera. Mais il y avait bah il y avait d, euh, il y avait Probot euh, en parallèle, il y avait les Queens of the Stone Age aussi. Euh, voilà, enfin il y avait tout qui se mettait en place et puis du coup Dave Grohl s'est jeté dans le travail d'une autre façon. Il voulait plus entendre parler des Foo Fighters quoi. Bah oui, alors les, les Queens of the Stone Age, c'est c'est très
1: très important euh, euh, parce que euh, à l'automne, le, le travail reprend pour enregistrer le quatrième album des Foo Fighters, mais comme personne n'est satisfait du résultat. Euh, en fait, personne n'était jamais euh, vraiment prêt. Euh, et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, c'est à ce moment-là que Kurt Neloff décide d'attaquer en justice les membres survivants de Nirvana, euh, notamment pour statuer sur la sortie de You Know You're Right, qui est euh, l'ultime enregistrement de Kurt Cobain, et euh, qui est un morceau que j'aime beaucoup pour les gens qui avaient écouté notre hors série cast de After l'avais, J'avais milité pour Exactement, le classer ouais, assez haut. Et donc évidemment, voyant tout ça, <rire> euh, c'est pile le moment que choisit euh, notre ami Josh Omi pour inviter Dave à faire un break et jouer de la batterie avec eux sur le, le mythique troisième album bon studio de Queen's of Stone Age, Songs for the Deaf, et pour ensuite l'embarquer en tournée
0: avec eux. Et, et le fait est que euh, euh, non seulement il partit par l'enregistrement pour faire les, les pistes de batterie, mais effectivement il part en tournée et euh, Dev Grohl lui voit vraiment ça comme une soupape, il se dit oui, en fait, euh, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans, dans, le, dans le documentaire euh, back, and euh, back and Forth, il dit à ce moment précis-là, euh, quelle, quelle est la seule chose que j'ai envie de faire, c'est partir en tournée avec ces mecs-là. Et donc, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait comme il a toujours fait. C'est-à-dire qu'il va suivre son instinct. Et surtout que,
1: selon lui, euh, il est désormais batteur du meilleur groupe de rock du monde. Il joue avec des mecs cool, il s'éclate. Et revenir avec les Foo Fighters, euh, c'était l'équivalent de, de retourner au bureau,
0: quoi. Et ça, ça le faisait chier. Ça, ça le faisait vraiment chier. Et, euh, et donc, euh, forcément, il renvoyait ça. Enfin, il était dans cet état d'esprit, il renvoyait ça. Et forcément, les autres membres de, de, des Foo Fighters ont commencé un petit peu à à voir la chose pas forcément d'un très bon oeil. Euh, et du coup, les tensions vont commencer à monter au sein du groupe, et notamment entre Groll et, et Hawkins. Oui, parce que alors que
1: l'enregistrement le de One by One stagne, en fait, les, les engueulades se multiplient jusqu'à un point culminant. Euh, ça se passe le week-end du 27-28 avril 2002, soit plus d'un an après le début des compositions. Euh, les Foo Fighters et les Queens of Stone Age jouent à la suite l'un de l'autre au festival de Coachella, le célèbre. Lors des répétitions, les tensions deviennent si évidentes euh, qu'il semblait relativement entendu que bah une fois le concert passé les Foo Fighters allaient splitter et, et que c'était la fin du groupe euh, et c'est Chris Chifflette qui lui euh, voyant son groupe tout nouveau avec lequel il n'a pas encore enregistré d'album <rire> le les gars faudrait, faudrait le peut-être qu'on qu parle non euh, et là euh, de, de dispute mais violente euh, avec euh, concours de gros mots entre essentiellement Grohl et Hawkins euh, mais cette engalade elle a eu le mérite au moins de, de mettre les choses au clair euh, c'est que Dave est le leader du groupe que les opinions divergentes euh, sont acceptées et entendues, mais que c'est lui qui a le dernier
0: mot. C'est lui qui prend les décisions. C'est c'est son groupe. C'est lui le chef. Exactement. Et, et ça d'ailleurs, c'était, enfin, c'est quelque chose qui est en tension depuis le début des Foo Fighters. On est au quatrième album, euh, comme dit. Ils sont ils sont, ils sont déjà alors euh, alors 1, 2, 3 quatrième guitariste. Euh, principal et, et effectivement c'est quelque chose qui a été toujours en tension le, le fouetters à la base c'était que, que Dave Grohl, il a recruté un groupe pour faire une tournée et en fait à chaque fois il avait viré le précédent batteur enfin voilà c'était quelque chose qui était dans l'air mais que lui il voulait pas s'avouer sans doute ou qui ouais. refusait de voir comme ça et euh, parce que je pense qu'il ne voulait pas avoir le rôle du méchant quelque part et, euh, et le fait d'avoir cette angle là de Taylor Hawkins au moins effectivement comme tu dis les choses ont été au, au clair et tout le monde savait son rôle et maintenant c'était soit on l'accepte et on continue comme ça ou soit allez vous faire foutre et on part chacun de notre côté. Oui
1: paradoxalement ça a remis les pendules à l'heure, ça a permis à tout le monde de comprendre sa place dans le groupe et en même temps ce qui est ça qui est curieux c'est que ça a détendu l'atmosphère et, euh, et la performance de Coachella a été si bonne euh, qu'elle a fini de convaincre tout le monde de donner une nouvelle chance aux Faux Fighters mais il restait le problème
0: de l'album. Tout le monde maintenant avait vu qu'ils qu avaient finalement Envie de continuer à jouer ensemble et, et c'est vraiment ça qui, qui est important et qui définit les Foo Fighters, hein. c'est que c'est euh, voilà c'est le groupe plaisir entre guillemets, c'est pas le groupe performance, on l'a déjà dit, c'est le groupe plaisir de Dave Grohl. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cet album, qu'est-ce qu'on fait de voilà, qu qu fait pour, qui...
1: pour progresser, ouais.
0: Qu'est-ce qu'on fait pour progresser, c est, c est, c est ces chansons qui avaient été enregistrées il y a bah, comme tu l'as dit il y, a, il y a un an environ. Euh, qu'est-ce qu'on en fait En plus ils avaient enfin ils avaient plusieurs dizaines de titres sous, en démo sous la main et c'est au cours d'une discussion avec Pat Smeer, on revient à Patsmire, euh, que Dave Grohl sera un petit peu à l'évidence, euh, les démos enregistrées euh, bah, ne lui plaisaient pas et ne plaisaient à personne en groupe. Ils, ils avaient du mal à l'admettre en fait, c'est qu'ils avaient du mal à se le dire, c'est qu'ils les écoutaient, il y avait quelque chose sur lequel ils
1: n'arrivaient pas à mettre le doigt mais ils n'arrivaient pas à se dire bah non c'est pas génial. Et l'une des choses qui faisait que, euh,
0: ils avaient du mal à avouer que la, les démos étaient pas bonnes, c'est que ça leur avait coûté une tonne de pognon à enregistrer ces démos, enfin, ces démos. En fait, ce qui devait devenir l'album, c'est que, ils, ils étaient partis, euh, ils avaient, comme dit, ils avaient enregistré plus une, une trentaine de, de titres, ils avaient enregistré, réenregistré, ils avaient multiplié les, les trucs, et en fait, ils étaient arrivés quasiment à un disque qui valait déjà 1 million de dollars, donc ouais. je sais pas si vous vous rendez compte, un million de dollars pour l'enregistrement d'un album, c'est déjà une belle somme. Et euh, effectivement, quand tu arrives et que tu te dis, mais euh, qu'est-ce qu'on fait? C est, c est, on, a, on a déjà claqué un million de dollars dans, dans l'album, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et la solution qui a été trouvée, c'est que finalement, non, on va pas en faire quelque chose. On va le mettre à la poubelle et on va recommencer depuis zéro quoi. Et, euh,
1: et le, le, le pognon s'explique assez simplement parce que quand tu entends les morceaux, puisque et oui euh, désormais il y en a une partie qui a été leakée sur Reddit par un anonyme dont la légende raconte que ce serait Dave Grohl lui-même. Euh, quand tu les écoutes, ces morceaux, euh, tu te rends bien compte qu'ils sont très produits, qu'il y a beaucoup de boulot derrière. Enfin On dépasse de très loin le concept de démo où euh, quelqu'un, un enregistreur, euh, se pose sur une guitare et, euh, et c'est parti. Il euh, y, y a quand même énormément de travail de post-prod. Il euh, y a, y a ouais. des effets, y a, voilà, tu comprends pourquoi ça coûte du pognon. Quelque part, il y avait un disque en fait. Il y
0: avait un disque complètement et tu, et tu le dis en fait, et c'est là où ça tranche avec euh, ce qu'on qu disait sur le précédent album c'est que c'est un disque avec. Enfin, les versions en millions de dollars démo, c'est un disque avec beaucoup d'effets, beaucoup de production. Il y a certaines pistes où il y a 5 piste de guitare en fait et euh, pour un groupe qui en fait est, était quasiment un peu hors trio au moment où ils ont commencé à enregistrer enfin tu vois euh, on était sur un truc voilà ils étaient partis sur quelque chose hein, ils étaient partis sur un grand album rock euh, voilà et en fait ils, ils ont fait ça mais je pense qu'ils savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient faire et, et ils se sont rendus compte que c'était pas forcément là où ils voulaient aller quoi
1: voilà, et donc euh, bah, certains morceaux de ces, de ces millions de dollars démos ont été globalement conservés mais partiellement réécrits il euh, y en a d'autres qui sont complètement méconnaissables et puis il y en a d'autres qui demeurent complètement inédits puisque sur la trentaine il y en a que 7 ou 8 qui ont été postés sur, sur Reddit euh, mais euh, écrivant sous la pression de leur maison de disques, parce que bah, l'album avait déjà coûté beaucoup d'argent, c'était pas leur argent à eux, c'était l'argent de leur maison de disques, euh, mais également celle du calendrier puisque Dev devait partir en tournée avec les Queens of Stone Age, Tout à fait. Euh, bah, le, groupe, le groupe va expliquer que euh, leur leur processus créatif sera boosté par le fait de devoir écrire dans l'urgence. Enfin, en même temps, on les a mis du mal avoué que la sortie de l'album a été rushée et qu'il pue du fion, hein. donc euh, <rire> personnellement, j'ai un peu de mal à croire à cette explication. Hein, euh, oui, certes, il y, y a quelques bons morceaux dans cet album, mais euh, on, on va le voir c'est quand même pas le meilleur album des Foo Fighters c'est pas le
0: meilleur album des Foo Fighters et effectivement comme tu le dis voilà, c'est euh, un album ils ont mis <rire> ils ont mis plus d'un an à enregistrer des démos qu'ils ont tout foutu à la poubelle et après finalement en fait, ils ont eu euh, bah quoi trois mois deux mois, mois, quoi. <rire> ouais, deux, deux mois pour, pour tout refaire et, euh, et, et surtout qu'en plus euh, les conditions d'enregistrement c'est à dire que euh, Dave Grohl avait enregistré une partie de ses pistes de son côté, euh, il part avec la Queen of the Stone Age alors pendant ce temps Taylor Hawkins il vient poser sa batterie dessus et puis Mendel et Shiftlet ils, ils, ils bouclent le, la chanson derrière et c'est super bizarre parce qu'on euh, qu va le voir en fait, c'est y a, y a, y a, y a... une des raisons pour lesquelles ils ont jeté les démos, c'est que c'était trop produit, trop disque de, de studio, et qu'ils voulaient revenir à un truc plus, plus brut, plus live. Et en fait, ils ont, la moitié des morceaux ont été enregistrés dans des conditions, bah, ils se sont même pas croisés. quoi. Bah voilà, c'est de l'overdub de partout
1: en fait, il n'y a, a quasiment pas de live, enfin euh, d'enregistrement de, de, simultané, clairement
0: voilà et du coup entre les, les, les démos qui sont enregistrées à droite à gauche qui sont, qui sont envoyés parce que je, je crois que c'est Shiftlet qui avait enregistré une, une partie quasiment chez lui entre guillemets parce qu'on il il, lui avait dit bah tu, tu rentres chez toi en attendant qu'on qu qu t'appelle euh, et ce qui fait qu'au bout d'un moment bah, chacun a fait, a fait son truc dans son coin comme il pouvait et qu'ils euh, ils ont, ils ont calé une date de sortie et qu'au final ils sont, ils sont contraints de dire bon bah hop on va faire le mieux qu'on puisse faire jusqu'à cette date et ça passera quoi et c'est un peu ce qui va sortir de l'album quoi.
1: Alors quand l'album sort il est quand même accueilli relativement favorablement par la critique, je dis bien relativement, il y en a quand même qui ont dit que c'était une grosse bouse, euh, mais il se vend à 120 000 exemplaires dès la première semaine aux USA, hein, c'est quand même pas mal, et puis deux mois plus tard, hop, 2 millions d'exemplaires dans le monde, alors euh, voilà, c'est quand même un, un beau succès, et euh, tout ça amènera un Grammy euh, du meilleur album de rock en 2004, alors j'ose pas imaginer ce qu'il y avait en face, parce que pour que celui-là gagne un Grammy quand même, c'est vraiment pas leur <rire> meilleur album, donc ça fait un peu mal au fion.
0: Les Grammys, si tu regardes bien, c'est un peu comme les Victoria Music, c'est-à-dire que dans certaines catégories, ils ont genre 4 mecs, euh, et quand c'est pas l'un c'est l'autre, enfin je veux dire, euh, c'est comme le, le, le leader de, de Louisata qui, qui est nommé chaque année dans, dans meilleur groupe oui, rock. Quoi. Enfin je, je, genre ça rime à quoi quoi. Mais il y a un peu plus de
1: choix quand même aux USA quand même en matière de groupe de rock. Hein.
0: Mais mais les Fighters ont un, ont un peu ce statut, c'est-à-dire que c'est un peu la valeur sûre, tu vois ce que je veux dire pour le en, en, en termes en termes de rock, c'est-à-dire que ça va pas trop choquer grand-mère. Euh, ah, ça va un plaire aux ados. éminemment mainstream. Hein. Voilà. C'est très sont mainstream.
1: Cachés, ils sont extrêmement mainstream.
0: C'est très très mainstream. Et du coup, voilà, c'est un peu la valeur sûre des Grammys. Au cas où, tu sais, ces gens, euh, voilà, les, les Fighters, ça fait bien, tu vois, sur le, sur la plaquette, quoi.
1: Alors, euh, ce qu'on va faire, euh, comme on l'a dit, les millions de dollars démos sont disponibles sur YouTube. Donc, c'est très très facile de les trouver. Euh, on va procéder un peu comme on l'avait fait pour euh, Inutero avec les mix de Steve Albini, euh, lorsqu'une version alternative du morceau dont on parle existe sur les démos et eh ben on va comparer et puis euh, expliquer euh, ce qu'on préfère ce qu'on préfère pas qu'est-ce qui a changé euh, voilà
0: première chanson de, de l'album All My Life, euh, qui est également le premier single de, de l'album à sortir en, dès le 7 septembre 2002, euh, donc c'est euh, un peu ce que j'appelle en matière stylistique, je vais parler un peu du vocabulaire technique, n'est-ce hein, pas, mais c'est ce qu'on <rire> appelle un double coup de pied sauté à la gorge, voilà, euh, All My Life, euh, c'est, bah, Dev Grohl l'a lui-même, c'est euh, la chanson qu'il a, qu a voulu écrire en se disant, euh, il me faut une chanson pour remuer le public instantanément. Il cherchait en fait, il a, il a toujours voulu... Enfin, euh, de toute façon, les Fighters c'est un groupe de stade, un groupe mainstream, un groupe de stade, Enfin il n'y a, a qu'un pas. Hein, euh, et il, il cherchait le, la chanson qui pourrait soulever les, les, les foules, il cherchait l'espèce voilà, de tube de, de stade absolu. Et All My Life, il a été écrit dans cette, euh, dans cette optique et il est vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'on est sur, un, sur une, 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 une intro toute en tension avec deux notes, et Dev Grohl qui, 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 chante, mais tu, c'est, c'est, on est à un niveau. Très bas en termes de, de de son, mais tu sens déjà que c'est tendu. Et quand ça et quand ça part, il y a il y a il y, y a du gros riff, il y a de la grosse batterie, il y a un truc il euh, y a un truc très 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 agressif dans dans, dans la chanson. Euh, voilà, tu t'en prends plein la gueule pendant euh, pendant les quatre les, les minutes de la chanson. Et c'est vraiment effectivement quand tu l'entends, enfin c'est évidence que c'est euh, c'est la chanson qui qui, qui va te, te soulever, c'est la chanson faite pour pogoter. Et euh, je trouve qu'elle y arrive de façon vraiment admirable. C'est de c'est une chanson que j'adore vraiment dans les fighters euh pour cette raison parce que à mon sens, euh, c'est ce qu'ils ce qui, ce qui font de mieux, quoi. C'est ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire que euh, les fighters, c'est pas de la grosse mélodie, euh, c'est pas des des, 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 des des lignes de basse euh, super techniques, mais c'est un groupe qui va arriver à trouver le riff euh, à la fois simple et accrocheur. Euh, pour te balancer la purée dans la tête et à mon sens, le, 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 le moment qui, qui, qui est absolument ouf dans cette chanson euh, c'est le, le break quand ils arrivent à, à 2 minutes
1: 30. <musique>
0: Euh, t'as la batterie qui revient, puis t'as les coups de casse-clé pour relancer une, une, une seconde ligne de batterie. Euh, les paroles sont, sont vraiment scandées à ce moment-là, c'est même plus du chant, c'est vraiment scandé, puis boum, gros riff à la fin pour t'exploser la gueule, et Dave Grohl qui finit en, en gueulant tout ce qu'il peut. Ça, c'est la chanson, tu te prends ça dans la gueule, euh, c'est vraiment, pour le coup, complètement, complètement imparable, quoi. Bah, de toute façon, la
1: discographie des Foo Fighters est remplie de morceaux de ce genre-là, c'est-à-dire des morceaux qui, en concert, sont immédiatement reconnaissables, identifiables, et qui vont remuer les foules, euh, c'est des spécialistes de ce genre de trucs, on les reconnaît immédiatement quand on les écoute sur les disques, euh, et euh, de toute façon, en concert, euh, les, les Foo Fighters, euh, c'est toujours comme ça, avec plein de morceaux que tous les gens chantent en connaissant toutes les paroles par cœur, et puis sur lesquels ils vont, ils, vont, ils vont donner de leur personne et donc pogoter comme des fous. Euh, je, vais, je vais parler un peu des paroles, ça sera mon premier point parole de cette émission. Le premier point parole, exactement. Et c'est une des premières chansons des Foo Fighters à être aussi ouvertement explicite Parce que ça ne parle que de cul euh, ça, Spécifiquement c'est un morceau Qui parle de cunilingus et, euh, et je suis pas allé le chercher loin hein, C'est Dave lui-même qui l'admet euh, euh, Déjà quand tu, euh, t t tu entends If I get any closer and if you open up wide And if you let me inside Enfin je veux dire les gars ouais. <rire> Allez pas chercher des métaphores, hein, c'est clairement ça. Et euh, voilà, il euh, y, a, y a des paroles qui expliquent que euh, calme-toi, ne résiste pas, euh, je vais te tenir par les poignets, enfin tu vois, non mais voilà. <rire> Quelque part... Euh, il, Nous euh, sommes il... dans le lit de d'Evgrol en fait. Voilà mais c'est une chanson qui parle de donner du plaisir euh, euh, et Dave il aime donner du plaisir que ce soit lors du sexe oral avec des, avec des femmes ou alors via la musique avec son public tout bêtement et euh, bah oui c est, c est, on revient sur ce qu'on disait sur, euh, sur les chansons de concert euh, un morceau qui euh, immédiatement fait bouger la foule c'est un morceau qui donne du plaisir donc euh, les, les, les,
0: les mecs sont spécialistes de ça. C'est effectivement, c'est le morceau qui donne le plaisir, et on, voilà, comme on parlait de scène, c'est euh, All My Life, ça va devenir LA chanson d'intro de toute la tournée One by One, et même aujourd'hui en 2018, c'est une chanson qui fait partie du, du top 10 en termes de, de récurrence dans, la, dans les set des Foo Fighters, c'est encore une chanson très très jouée, euh, c'est vraiment devenu... Un classique parmi les classiques euh, sur scène c'est vraiment euh, voilà un incontournable euh, un incontournable que et c'est fait partie des chansons moi j'ai toujours cette théorie c'est que quand tu vas voir certains artistes en, en concert tu es toujours déçu si tu t'entends pas certaines chansons All My Life, quand tu vas au un concert de Fighters, tu vraiment, es vraiment déçu si tu l'as pas, sauf si tu l'as déjà entendu. Si es déjà à 12 concerts de Fighters comme toi et que tu l'as déjà entendu 12 fois, quoi. Ah bah eh, j'ose pas imaginer la déception des gens qui allaient des concerts de
1: nirvana et Kurt Cobain qui prenaient un malin plaisir à ne pas jouer ce Mazat Spirit. Hein.
0: Oui voilà, c'est un peu dans le même état d'esprit,
1: quoi. Mais All My Life, c'est un peu pareil, et c'est vrai que, euh, alors, euh, on peut le dire, hein, de tout cet album, il n'y a plus que deux chansons qui sont sur leur setlist et All My Life est une des deux.
0: Ouais, oui, et bah c'est ça, exactement. On parlera de la seconde après, mais effectivement, ouais. euh, aujourd'hui, euh, One by One... Est et a complètement disparu des, des liste à, euh, à part All My Life et donc l'autre chanson dont on parlera après. Et, euh, et du coup, euh, qui dit single dit clip, et justement le clip euh, c'est exactement ça, puisque euh, c'est un clip qui a été réalisé dans une salle de concert, les fighters euh, montent sur scène et simplement euh, chantent, enfin gueulent pour la dernière partie de la chanson, euh, chantent sur scène euh, devant une salle vide en fait. Alors euh, je sais pas quel message a voulu envoyer Dev Groll, euh, mais je pense qu'il a, a peut-être voulu euh, montrer que cette chanson, elle est faite pour, pour le live et qu'il voulait repartir la, à la conquête du public euh, parce à cause des, des déboires qu'ils ont eu pendant la création de l'album, je ne sais pas. Euh, parce que c'est un clip qui est réalisé par Dev Groll lui-même. Euh, c'est un clip qui est réalisé par Dev Groll et j'ai un petit point perso, euh, c'est que euh, c'est la période que j'aime le moins en termes de look de Dev Groll. Parce qu'il y, 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 y a des têtes de Dev Grohl, il y a toute une collection de têtes de Dev Grohl, mais là en fait c'est la période où il avait les cheveux, les cheveux très courts, et c'est son espèce de, de petit bouc, et, euh, et c'est vraiment, genre je, à chaque fois je revois les, bah, les, les clips de cette époque-là, ça il a, fait... Il a des roues flaquettes quoi, enfin je veux oui, dire, qu'est-ce que c'est que ce look Il a des espèces ah, là, de roues et genre, quand je revois les clips de cette époque-là, à chaque fois ça, ça me choque et je fais, mais non, c'est ce, ce comme avec Daniel dans la théorie du Mont James Bond, ce n'est pas le Mont Dave Grohl. Voilà.
1: <rire> Alors, la, la salle en question dans laquelle il joue, et on, on, en voit, on la voit d'extérieur au début du clip, euh, c'est le Forum à Inglewood, c'est une des plus grandes et célèbres salles du pays. Euh, et c'est aussi une salle omnisport, donc euh, comme l'Accord Hotel Arena en fait, c'est l'Accord Hotel Arena de Los Angeles. Euh, et quand on atterrit à, à, à LAX euh, dans un vol depuis l'Europe, en fait, si tu es assis sur la gauche de l'avion, tu peux très distinguer voir ces, cet édifice euh, qui, est, qui est rond hein, dont la forme rappelle un, un colisée gréco-romain et bah quand ils sont à Los Angeles et qu'ils jouent pas à Caljam les Foo Fighters ne jouent plus que là euh, c'est pareil pour les Queen de Stone Edge c'est pareil pour les Smash Pumpkins quand ils sont passés enfin tous les groupes dès qu'ils sont un peu connus et qu'ils ont dans une grosse salle jouent là euh, à côté de ça euh, as, euh, comme tu l'as dit le, le clip je le trouve pas bien passionnant il y a même pas de oui. petit twist ou de surprise finale il y a rien de rigolo c'est un clip euh, qui est assez nul, perso, je je, je, je vois pas vraiment l'intérêt de ce clip.
0: Et pour les cinéphiles, la la la, la, la salle du, du forum d'Inglewood, Inglewood, on la voit aussi dans Escape from uh, from LA de John Carpenter. Tout à fait, euh, puisque c'est c'est là où selon le scénario il va euh, faire la, la fameuse séance de tir de tir au panier euh, dans, dans, dans le basket. Donc effectivement c'est une salle qui est très très reconnaissable, très très identifiable. Si vous avez joué à GTA 5, vous voyez aussi à quoi elle ressemble quoi. Voilà. Tout à fait. C'est vraiment c'est la deuxième salle de spectacle la plus célèbre du pays
1: après le Madison Square Garden. Donc euh, ça vous pose un peu le, le truc.
0: Ouais, ça vous pose un peu le truc. C'est un peu comme la salle des fêtes de Sartrouville. Voilà pour nous les Français. Voilà. Juste après. <rire> euh, Bercy <rire> juste après mais... La salle André Bourville. Euh, et donc euh, All My Life euh, fait partie des chansons qui étaient présentes sur les One Million euh, Demos. Et alors pour le coup, euh, on avait eu le débat avec euh, notre ami Nico Pratt que, que, que l'on salue, euh, la dernière fois sur le, le, les variations qui ne changent pas une chanson. Bah, là je trouve que pour le coup, la version sur All, de All My Life, la version alternative du coup, vu que ce n'est pas celle qui est sur l'album, euh, change énormément de choses, ne serait-ce qu'en en, en, en note d'attention. Euh, puisqu'on va l'entendre, le, le début de la chanson, il y, 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 y a quelques petits détails mais qui, qui donnent tout de suite un ton très différent. Et ce détail, on l'a entendu, c'est bah, des cordes euh, avant le riff, en fait, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie presque, euh, presque symphonique, en fait, sur, le, euh, sur la chanson, avec, avec euh, même des, des pistes un peu atmosphériques, euh, d'ambiance, avec euh, un son de batterie beaucoup plus en rentrée. J'aime pas du tout le, le son de la batterie sur la version euh, One Million Pareil. Demo's. Le son de batterie est
1: trop, trop clair, trop clean, il y a moins de grave, euh, t'entends vachement mieux la caisse claire, je suis pas client du tout.
0: Ouais, j'aime pas du tout ça, effectivement c'est ça un son beaucoup moins, beaucoup moins lourd et, euh, et qui est très étrange et là vraiment, enfin, euh, on c'est pas que la chanson est différente, on reconnaît All My Life, mais vraiment, la note d'intention a vraiment rien à voir et je pense pas que, euh, que euh, si, ça avait, si ça, All My Life était sorti, en, voilà de cette dans, cet état, ouais. dans, dans mmh. cet état je pense pas qu'il aurait eu un tel impact sur le public à mon avis euh, à mon avis je pense que ils, ils, ils ont bien fait de bah, en fait ils ont nettoyé la chanson c'est à dire qu'ils ont reprise ils ont vraiment nettoyé et et ils ont fait un truc alors qui, qui moi me correspond beaucoup mais ça euh, comment dire c'est c'est une question d'appréciation personnelle parce que on en parlait avec euh, max bessnar je suis un peu le, le, le panel des, des, des présents des épisodes euh, <rire> mais, bah, max Besnard qui qui, voilà, qui disait que lui, il, son groupe préféré c'était Queen euh, parce qu'il aimait les albums extrêmement produits euh, moi ce que j'aime dans un album studio c'est me dire ce que j'entends là les mecs là peuvent le, re le rejouer sur scène et parfois tu as des albums studio en fait et bah t'entends t'entends cinq pistes de guitare alors que les mecs qui sont ou a deux guitaristes dans le truc tu sais très bien que c'est des pistes qui vont qui vont soit sauter en live ou que soit qui vont être rejouées en playback ou voilà et moi ce que je cherche dans un album studio personnellement et c'est peut-être parce que justement moi je suis le, le versant punk de cette émission euh, contrairement à toi qui est, qui est, un, qui est un peu moins euh, c'est que moi j'aime bien justement que euh, ces mecs là arrivent à faire un son euh, où tu te dis, ah ouais, ils arrivent à le jouer à 3 ou 4, parce qu'ils sont 3 ou 4, euh, mais c'est quand même puissant, tu vois ce que je veux dire euh, C'est tout le côté, c'est euh, pour reprendre un, une allégorie qui me qui plaît bien, c'est la différence entre les premiers albums de Muse et les albums de Muse actuels où euh, en fait les premiers albums de Muse t'entends que c'est un power trio et que tu as trois instruments et qu'en fait ils cherchent la meilleure façon de, de, de trouver l'harmonie entre ces trois instruments alors qu'aujourd'hui bah, ils te mettent 14 synthés avec 12 violons, un chœur de l'armée russe et ça rime à rien Ouais je comprends tout à fait, euh, après oui
1: c'est vrai que moi je suis peut-être moins punk moi j'ai besoin qu'un morceau me transporte en fait donc ça me dérange pas s'il est très produit, très travaillé et qui qu vire complètement au mainstream et qu'il n'est pas hardcore, euh, ça, ça peut tout à fait me plaire euh, pour, pour ce qui est de cette version euh, One Million Demos de, de All My Life, euh, bah, bah, euh, en fait, le morceau fait brouillon, et là où c'est paradoxal, c'est que euh, tu sens qu'il est énormément produit. Il euh, y a un gros effet sur, euh, sur la voix finale qui fonctionne pas du tout. Là, la voix elle a une tonne d'effets dessus, c'est super bizarre. Ouais. Et, et à l'inverse, il y a énormément de basses, genre beaucoup trop de basses qui étouffent complètement les autres instruments dès qu'elle entre en jeu. Euh, du coup, tu te demandes, mais il y a un producteur qui a écouté ce morceau, enfin, c'est vraiment très très bizarre. Donc pour moi c'est un, un morceau qui est enfin euh, la version One Million de Dollars démo euh, n'est vraiment pas intéressante et euh, fait paradoxalement euh, brouillon mais raté. Euh, ça fait genre, tu vois, euh, euh, quand tu rends ta copie
0: mais qu'elle est gavée de tipex, bah c'est un peu à ça que ça me fait penser. <rire> ça, 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 fait, ça fait un peu le le, le, le groupe de la, de l'harmonique du collège qui, qui joue à la fête de la musique, quoi. Tu vois, t'as un côté. Euh, ben c'est ça. Côté.
1: Avec des problèmes de niveau sur les instruments, ah, les basses mal faites, il euh, y a la, la basse qui écrase tout le reste, la batterie qui sonne comme une batterie de de, de Yamaha de débutant, euh, tu vois, pour enfants Enfin vraiment, ça marche pas, quoi.
0: Ouais, il ouais, y a vraiment un côté, euh, c'est Kevin qui a branché l'ampli, quoi, et, euh, et c'est vrai que ça fait un peu bizarre, sur, surtout quand tu sais que le pognon que ça, que ça a coûté, parce que euh, c'est ça le plus étrange, comme on a dit, c'est que les effets, tu les entends, enfin, genre la voix, voilà, tu, ah, sens ouais. que un, tu sens que c'est un truc... Euh... Mais
1: qu'est-ce que c'est que cet effet sur la voix, quoi, c'est, euh, oh là là, incompréhensible Stuck outside you
0: Deuxième morceau de l'album et troisième single euh, de l'album, un single sorti le 23 juin euh, euh, 2003, c'est Low, tout simplement. Euh, euh, Low dont, euh, petite, euh, petite, petit clin d'œil, c'est que la B-side du single, il y a une reprise de Scordu et au Scordu, on avait un tout petit peu parlé puisque c'est globalement la grosse influence de dev Grohl euh, en matière de musique. C'est le groupe que les gens qui n'aiment
1: pas les Foo Fighters adorent citer quand ils écrivent des articles dans la presse musicale. Exactement, c'est ça qui
0: est assez dingue, c'est que c'est facile à repérer un mec qui déteste les fighters par principe, c'est quelqu'un qui va vous dire ouais mais écoutez Scordu. Us et alors ce qui est rigolo c'est que les mecs de Scordu ils adorent Dave ils adorent les Foo Fighters. Oui et puis à tel point que, que le qui chanteur de <rire> il, il va jouer avec lui plus tard enfin genre bref mais c'est un peu voilà c'est un peu tout le paradoxe des Foo Fighters euh, comme, comme on l'avait expliqué euh, cette espèce de, de côté euh, qui, où on n'a pas pardonné à Dave Grohl d'avoir continué de faire de la musique en fait il, a, et il, va, il va le traîner un, un certain nombre d'années euh, donc Low c'est euh, c'est une chanson qui qui est à peu à part dans l'album euh, mais pour une... à part pour une bonne raison à mon sens euh, puisque une... c'est une chanson euh, bah, extrêmement heavy. Il euh, y a vraiment un truc. Hein, le riff est très très brutal. Il y a une volonté vraiment de euh, de, de faire un morceau euh, un morceau de, de 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 presque presque à tendance stoner j'ai envie de dire. À certains à certains moments il euh, y a il y a des passages. En enfin, moi le passage qui me tue à chaque fois c'est c'est le pré-refrain c'est le pré-refrain euh, pré quand il monte avant d'arriver avant le take it euh, low as you go que je trouve vraiment imparable il y a un truc euh, là-dedans qui, qui fonctionne vraiment du tonnerre Hawkins sur le, le pont après le troisième refrain il y a un break il y a dans son jeu de batterie il y a un, quand, quand il part sur le, sur le roman à caisse claire et qu'il arrive sur, le, sur la charlet ouvert à, à pleine balle il y a un truc qui voilà il y a, il y a une énergie dans cette chanson qui, qui est vraiment euh, qui est vraiment géniale et qui en plus qui, je dis ça, et qui en plus euh, tranche avec en fait même avec all my life ou avec d'autres chansons euh, à patate du, du groupe c'est à dire qu'on on est sur un truc qui qui, qui qui fait qui fait peut-être moins euh, moins single de radio euh, même si ça a été un single euh, et, et plus brutal et, euh, et je trouve qu'il fonctionne super bien et je suis vraiment euh presque mortifié qu'il ne joue plus l'eau du tout en, en live aujourd'hui. quoi Alors oui, euh,
1: effectivement, comme tu le dis, malheureusement, euh,
0: il ne la joue plus
1: en concert de nos jours, ou très peu, et c'est bien dommage. Euh, moi, perso, c'est mon morceau préféré de l'album, voilà, la rédaction s'engage. Euh, quand euh, les mecs avaient enregistré l'album, ils, euh, ils avaient annoncé vouloir faire quelque chose de plus heavy. Euh, alors, c'est plus ou moins réussi euh, pour ce qui est de tout le reste de l'album, mais en tout cas, ce morceau-là, oui, c'est un des plus heavy de toute l'histoire des Foo Fighters. Et, euh, et ça, il tranche même avec le reste de l'album qui finalement est ah oui. beaucoup moins. Ouais. Et, et il passe euh, pas sa place, c'est très étrange quoi. Ce morceau a été écrit très peu de temps après le fameux concert de Coachella alors que tout le monde est remotivé et, euh, et perso ah là là mais je, je l'adore il y a un jeu sur la stéréo avec les guitares over qui alternent dans une oreille puis dans l'autre euh, les, les guitares saturent tellement d'ailleurs que quand j'avais re recommencé à réécouter l'album pour le podcast et que j'avais monté le son dans ma voiture j'avais l'impression d'avoir éclaté les enceintes tu vois il y avait vraiment <rire> un bourdonnement genre mais merde j'ai niqué mon stéréo alors qu'en fait non non c'est juste la saturation qui est poussée à qui est à 11. et puis la violence de ce riff lors du refrain mais il est imparable et c'est tellement dommage qu'il ne joue plus en concert de nos jours. Euh, et puis euh, c'est encore une chanson qui parle de cul et ouais euh, même si là c'est vachement euh, plus subtil que, que dans All My Life parce que All My c'était complètement explicite euh, mais non c'est une chanson qui, qui parle de deux personnes qui se rendent compte qu'elles s'éclatent plus en baisant ensemble qu'avec d'autres gens et qu'elles se disent que peut-être elles devraient, euh, devraient tenter un truc quoi, de, de voir jusqu'où elles peuvent, elles peuvent aller ensemble euh, et Aslo As You Go ça veut dire qu'elles vont s'abaisser à faire des choses par voilà,
0: qu'elles vont euh, qu s'abaisser effectivement à, aller à leur plus vils instincts parce qu'il y a une histoire de lâcher prise quoi. Voilà, et pour ce qui est de lâcher prise et de vils instincts, alors faut qu'on parle du clip absolument. Voilà, et, et ce que je veux dire, pour, si on veut parler vraiment de lâcher prise, on va parler forcément de ce clip absolument euh, dantesque, hein, tellement dantesque que MTV n'a même pas voulu en voir la couleur. Voilà. Euh, Ça a un été cl... refusé direct et honnêtement, j'ai compris un peu. Je comprends pourquoi, <rire> euh, c'est un clip qui est, qui est réalisé par euh, Jesse Peretz. Euh, alors Jesse Peretz c'est euh, un peu une des signatures visuelles des Foo Fighters Parce que c'est quand même à lui qu'on doit le clip de Learn to Fly euh, Dont on parlera évidemment quand on fera l'album concerné Mais qui est, qui est un des clips vraiment emblématiques de, des Foo Fighters Et aussi le clip de Big Me qui est aussi, bah, qui, en fait Big Me si vous voulez c'est lui aussi clip. est
1: emblématique en fait
0: et c'est deux clips qui avaient poussé à fond le potard de la comédie dans un clip des Foo Fighters et voilà, ça avait exactement. donné
1: voilà, ce, ce, ce côté les Foo Fighters quand ils font des clips ça doit être rigolo euh,
0: donc voilà, donc euh, Jesse Perret c'est un habitué des Foo Fighters et euh, donc il, va, il fait ce, ce clip de l'eau et, euh, et le, <rire> le clip de, de l'eau il commence en fait par un, par un plan à la grue euh, devant un espèce de motel tu sais pas où mais genre c'est un hôtel qui sent le sud, tu vois, Voilà, un état du sud, voilà, t'as deux pick-up qui se garent, et de ces pick-up descendent, bah, Dave Grohl, donc, habillé en redneck avec un t-shirt translucide. C'est ça, c'est qu'il
1: a un jersey de football américain, sauf que
0: sur le devant, c'est transparent et qu'on voit ses tétons. On voit ses tétons, et le compagnon qui l'accompagne, ce n'est autre que Jack Black. Euh, donc Jack Black pour ceux qui ne remettent pas bon, c'est évidemment le, le chanteur guitariste de Tenacious D mais Jack Black euh, bah, c'est surtout le, le comédien euh, qui, 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 va, qui qui a joué bah, aux côtés de Dwayne Johnson dans, dans le remake de Jumanji euh, c'est le mec qui a fait Rock Academy school euh,
1: of... Ouais, School of Rock Ouais,
0: ou, ou, school... ouais je sais, ça s'appelle Rock Academy mais effectivement c'est School of Rock le, le vrai titre euh, qui va jouer dans I Fidelity qui, qui, a, qui a le meilleur personnage d'I Fidelity euh, puisqu'il il, il joue un disquaire qui insulte les gens qui ont des goûts de merde euh, et c'est le genre de disquaire <rire> qu'on voudrait tous savoir et, dans, et chez, chez ce disquaire, euh, pour faire bouger
1: la tête des gens, euh, il passe de bêta band et rien que pour ça, ce film, voilà, c'est une merveille.
0: Voilà, un film merveilleux. Je, je, je m'avance déjà sur le classement de Super Ciné Battle mais il y finira assez. <rire> <rire> et puis
1: Jack Black, c'est aussi le héros de Brutal Legend. Il faut quand même en parler.
0: Le héros de Brutal Legend, effectivement, le jeu vidéo euh, signé Tim Schafer, où, euh, où il incarne un, un Roddy qui est, qui est projeté dans un, dans un monde du rock'n'roll menacé de, de la destruction et il, ah, va il doit sauver appelle... le rock littéralement. Il doit sauver littéralement le rock et il va faire appel à, à plein de personnalités de rock, euh, dont Lemmy Mickey le Mister, euh, qui, euh, qui, qui produit en fait, dans, dans, le, dans le scénario de, euh, du, du jeu, dans mon souvenir, il produit des, des, euh, des cordes de basse tellement puissantes qu'elles déclenchent un pouvoir, enfin <rire> c'est un truc, euh, euh, et c'est un jeu fort, enfin euh, la, la BO du jeu, si vous avez, si, si vous avez jamais joué à Brutal Legend Legend, jetez un coup d'œil à la BO, il y a environ que des tubes, mais c'est enfin des tubes, Alors, des trucs... Euh, voilà. Meta
1: Légende est génial pour son ambiance et vraiment génial pour son histoire enfin voilà le gardien du métal c'est Odyssey Osborne mais alors le problème c'est il y a des phases en mode TPS qui sont épouvantables et c'est bien dommage oui, le... parce que le jeu
0: sinon serait vraiment chouette voilà le, le jeu est pas extraordinaire il est sympa mais franchement enfin si euh, si, si t'aimes si, le rock tu passes un bon moment voilà si t'aimes le rock tu passes un beau moment effectivement si t'es un petit peu à côté du truc il euh, y a moyen que que ça tape un peu sur le système mais en matière de dommage au rock and roll voilà brutal Legend ça se pose là donc Jack Black euh, qui, Jack Black qui, qui joue un tout petit rôle dans le premier Jason Bourne d'ailleurs aussi voilà blague euh, c'est pas une ah, blague c'est mais oui il, il, il joue à, il joue à des analystes euh, il joue de à des CIA. analystes de la CIA ouais. et, et ça m'a genre choqué parce que je l'ai et je J'ai revu, revu les Jason Bourne il n'y a pas longtemps avec ma, ma fille. Et puis d'un seul coup, t'as un, un plan et t'as un mec random qui tend une feuille. je fais putain, mais c'est Jack Black, quoi. <rire> <rire> et voilà, ça m'avait vachement bon, revenons,
1: revenons au clip, parce que quand même, il faut, <rire> faut qu'on en
0: parle voilà donc revenons au clip donc il euh, y a ces deux personnages des, des rednecks hein, avec euh, Dave Grohl a d'ailleurs une espèce d'énorme de, de, queue de cheval euh, qui, qui ne sent pas le shampoing on va dire euh, <rire> qui euh, qui rentre dans, dans, la, dans, le, dans, la, dans le motel et donc il s'installe et il commence à, à boire de la bière euh, c'est tourné au caméscope euh, à part les deux premiers enfin le premier plan et le dernier plan qui sont qui sont des, des plans euh, en pellicule le reste c'est tourné au caméscope euh, puisque les mecs vont en fait se euh, boire de la bière et, et, et faire la fête avec un caméscope
1: à la bouteille au bout d'un moment, ça y va. Ouais. Euh, voilà.
0: ça, ça y va assez franco. Et le, le twist, c'est qu'en plein milieu euh, du truc, ils, donc, euh, ils font des trucs assez classiques. Hein, ils se vomissent dessus, euh, ils boivent, ils, ils se bousculent. Et puis d'un ce coup, ils ouvrent une valise. Ils font valise, des bras de fer. Et, euh... ils, font, ils font des bras de fer, voilà. Bon, la chose qu'on fait à peu près. Voilà, on quand, on bourré, gros, voilà, quand on est bourré, bien sûr. Quand on est bourré. Par contre, un truc que moi, j'ai jamais fait quand j'étais bourré, ou alors je m'en souviens vraiment pas, mais je pense que je l'ai pas fait parce que sinon, il y aurait des preuves. Euh, mais ils ouvrent une valise et dans cette valise, il y a des. Euh, il y a des tutus, il y a des, il y a des bodys, il y a des, des perruques et en fait ils, ils se mettent en, en body, en tutu, en perruque et ils commencent à se monter dessus et à, à continuer à boire, enfin et <rire> ça finit en espèce de, de débauche complètement, euh, voilà complètement irraisonnée quoi. Voilà bah ils se, dé, il se déguisent en
1: femme euh, tout simplement et euh, moi déjà je suis à peu près persuadé que l'alcool dans le clip il est réel et qu'ils sont <rire> réellement broyé la gueule pendant le tournage oui, hein, connaissant les je, deux, ça, je serais vraiment pas surpris. Je, je
0: pense euh, qu'ils ont pas tourné à l'eau hein, ça m'étonnerait aussi ouais.
1: Et ouais, et, et une fois déguisé en femme, euh, mais il mime des actes sexuels. Enfin, il bah y a oui, tout oui. un tas de, de nightshots à la caméra infrarouge, qui à mon, avis, à mon avis sont des références directes à la célèbre sextet de Paris Hilton, euh, qui à l'époque avait cliqué sur Internet genre deux mois plus tôt et c'était l'explosion de Paris Hilton dans le monde du mainstream parce qu'elle était complètement inconnue de la totalité de la planète cette meuf et puis d'un coup on t'apprend ah oui il y a l'héritière des hôtels Hilton euh, regarde il y a une step qui a débarqué sur internet et c'est comme ça qu'elle a été connue mine de rien parce que aux USA elle avait peut-être un peu elle était peut-être un peu connue à cause de, de diverses bah, déjà de son héritage et puis il y avait peut-être une ou deux réalités déjà sur elle mais en Europe personne n'avait jamais entendu parler d'elle et ce truc là ça, ça a fait d'elle une star mondiale et donc pour moi le clip fait directement référence à ça voilà donc il y a ces night shots avec ce de sexe simulé qui euh, j'en suis sûr a fait que MTV a, a pas trop aimé clip <rire> et puis bah il y a la fin avec euh, Jack Black euh, en drague euh, effondré euh, qui vomit dans les toilettes bon bah voilà c'est... <rire> comment tu veux diffuser ça quoi Enfin, tu vois c'est le genre de truc qui passerait euh, sur M6 euh, sur les clips, adultes, euh, à, à M6, les clips pour adultes à partir de minuit, c'était mon émission préférée d'M6, c'était les clips pour adultes à partir de minuit et c'est là où il
0: passait euh, Smack My Beach Up voilà pour voir Smack My Beach Up, pour voir ces ouais. clips là quand j'ai vu j'ai pensé forcément au clip de Smack My Beach Up qui était euh, quand même aussi assez, assez hardcore dans le, dans le genre et, euh, et justement il y, y a aussi une autre chose c'est que quand, quand j'ai vu le clip je, je me suis dit en fait euh, quelque part je me demande si Dave Grohl n'a pas voulu se dire mais qu'est-ce qui serait passé si euh, le clip d'I Break free était parti complètement vrille Il y a vraiment un, un truc parce qu'il y, y a des moments en fait quand il fait des clins d'œil et tout, il y a vraiment, je me suis dit c'est pas possible qu'il l'ait pas fait exprès parce que connaissant l'amour de Dev Grohl et Taylor Hawkins pour, 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 pour Queen, je, je pense que c'est pas possible qu'ils n'ont pas pensé. Je pense qu'ils ont dû, ils ont dû euh, prendre encore plus de plaisir en se disant mais imagine euh, Freddie Mercury il est en train de vomir dans les toilettes quoi. Voilà, c et j'aime me rappeler ça quand je regarde ce, ce clip. Bah, ça me fait encore plus aimer le morceau moi donc je, je,
1: je, je le redis hein, c'est mon morceau préféré de l'album vraiment.
0: Voilà, excellent morceau de... Vraiment, moi aussi je le recommande, c'est un, un excellent morceau, et, euh, et si on veut l'écouter en live, bah, il faut se replonger dans la tournée One by One, où euh, il était joué quasiment tous les soirs, et c'était euh, le, le morceau de, euh, qui servait de, à lancer le final, en fait. C'était quand t'entendais entendais Low, tu sais que t'arrivais dans la dernière partie du concert avant, le, avant, les, avant les rappels et voilà, tu, ça permettait de remettre un, une petite patate, remettre, avant une pièce, que, ouais, voilà. Voilà, remettre une pièce dans la machine et pour le coup, c'est un morceau qui s'y prête parfaitement. Enfin, cette, ce, ce riff d'intro, cette cavalcade à la batterie, extraordinaire, vraiment extraordinaire. chanson de l'album qui s'appelle donc Avital, euh, Avitol qui est aussi un single, euh, décidément on va, on va en faire un... il y a eu beaucoup de singles, là. il y en a eu 4 même... 4 parce que celui-là euh, Avitol, c'est le 4 et dernier single euh, qui est sorti le 22 septembre 2003 donc euh, qui est sorti euh, à, 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 pratiquement un an après l'album, la, la, euh, c'est un single mais il n'a pas eu de clip celui-là, de façon assez bizarre. voilà, Je sais pas trop pourquoi, ils ont peut-être voulu passer à autre chose. C'est vrai un peu tard
1: aussi. Un an
0: après, du coup, en termes de promotion, les gens avaient peut-être aussi passé à autre chose. Et donc, c'est une chanson qui commence par un riff avec pas mal de distorsion que j'ai toujours trouvé assez bizarre, en fait. Il y a un truc dans ce riff, tu... Tu sais pas si c'est parodique ou pas. Enfin, il y, y a un truc dans le son, c est, c est, ça joue beaucoup sur les aigus, trop à mon sens, à, à mon goût, parce que il y, y a un côté. Voilà, c'est l'impression que ça fait une riff blague, et en fait, quand tu entends le reste de la chanson, c'est une chanson, euh, c'est une chanson pop en fait. Euh, tout ce qui est plus sérieux entre guillemets. Hein, je, voilà. Non, mais disons que y a, tu, tu, je trouve qu'il y, y a un truc assez bizarre. Et de la même façon, j'aime pas du tout le, euh, j'aime pas du tout le refrain en fait. Euh, le, le, le refrain très sirupeux très hein, en termes de, de chant, avec le mur de gratte où tout est, tout est un peu noyé, euh, voilà. Il y a un truc, euh, ça, pour moi c'est vraiment une chanson qui, qui sent un peu le, le manque d'inspiration, et puis tu sens que les mecs ils ont fait bon bah on va prendre l'accord demi, l'accord de là, puis on va, on va faire en haut en bas, puis on, ça, ça va passer quoi. Le seul truc que je sauverais bah, c'est au bout de la cinquième minute, parce que le morceau en plus assez long hein, dans mon souvenir, il est, euh... il est
1: interminable. Euh, moi je, je te le dis, hein, le morceau pour moi il est beaucoup trop long, euh, arrivé à la moitié à chaque fois je me dis bon allez c'était sympa mais ça continue ça s'arrête pas et pour moi ça se renouvelle pas assez pour
0: justifier une longueur pareille c'est ça voilà à, à la quatrième c'est pas à la cinquième c'est la quatrième minute il y, a un, il y a un break de batterie euh, avec euh, Taylor Hawkins qui part sur le tom bass et euh, entre le tom bass et le tome médium il fait derrière tour qui fonctionne plutôt bien mais le problème effectivement c'est que ça arrive trop tard et, et la chanson est hyper répétitive en fait <musique>
1: Moi, je comprends toujours pas comment ça a pu être choisi pour en faire un single. Euh, surtout, euh, c'est un album avec 11 titres. Est-ce qu'on a besoin de 4 singles, vraiment euh, Alors, je veux bien que Nevermind, il y avait 4 singles aussi, mais il y avait 13 titres, plus de 14 si tu comptes, euh, si tu comptes endless, endless. Euh, Donc, ouais, non, honnêtement, pour moi, c'était vraiment pas nécessaire. Euh, et puis, le, le morceau, les paroles sont vraiment simplettes. C'est une chanson d'amour... Euh, un peu praline, euh, non vraiment euh, Je ce morceau là je
0: comprends pas bah oui, oui c'est ça, c'est qu'en fait ils auraient dû supprimer un refrain je pense, ils auraient dû supprimer un refrain et lancer le break de, de Taylor Hawkins à, au, au bout de la troisième minute euh, pour avoir un truc plus condensé et finir vraiment sur cette impression parce que là du coup ce qui, ce qui se passe c'est qu'en fait le, le, le break il est, il, 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 est, il est vraiment concassé à la fin, au moment où on en a déjà marre et euh, après la chanson repart sur le refrain. En fait, ils auraient dû virer une minute, mettre euh, le, le break à la troisième minute et terminer sur sur cette atmosphère un peu euh, bah, un peu plus pesante en fait, parce qu'avec le voilà avec le la, le, le, le tom bass et le tome médium qui qui roule, ça donne une, atmos une atmosphère un peu plus un peu plus un peu plus lourde pour un, un peu asseoir le, le morceau et le faire sortir de la torpeur. Parce que mais ouais, bon, je... c'est pas la... c'est pas ce qu'ils ont retenu quoi.
1: Je suis entièrement d'accord, surtout quand t'as un morceau qui est pop comme ça, tu fais pas un morceau de 5 minutes quand tu veux faire un morceau pop, c'est pas possible.
0: Ou alors ils auraient dû assumer jusqu'au bout et, et, et au contraire virer ce break et terminer, voilà, et puis ça aurait fini une, une chanson pop de 3 minutes 30 et c'était fini quoi. Mm -hmm. Là voilà, je, là je piche pas trop et d'ailleurs ça se, ça se ressent dans le million de dollars démo parce que euh, la chanson est encore plus longue <rire> dans le million de dollars dé démo. Euh, non, donc, la version million dollars démo,
1: moi j'ai envie de dormir de la cinquième seconde, enfin comment ce morceau a pu éviter la poubelle, je, je ne me l'explique pas
0: ouais, et en plus euh, elle, est, euh, elle est noyée, il y a, y, a, y, a, y, a, y a 10 tonnes d'effets il euh, y, a, y, a, y, a, y a 4 pistes de guitare dans mon souvenir euh, qui se rajoutent enfin <musique> trop c'est le morceau le, le sunday après avoir pris ton ton, ton Big Mac quoi c'est à dire que t'en peux déjà plus et tu te dis bah, je prends un autre truc qui va me bourrer là. et voilà t'as vraiment ce, ce côté là quoi c'est le truc que t'as décidé de prendre avant d'avoir mangé le Big Mac en fait tu t'es dit oh je vais prendre le sunday et puis une fois
1: que t'as fini ton Big Mac t'en peux déjà plus mais tu dis je vais quand même pas le jeter donc voilà bah c'est ça
0: je suis un homme de parole je, je veux le prendre le sunday c'est <rire> dégueulasse mais je veux le prendre voilà <rire> Alors, attention, on attaque un, un gros morceau avec Time Like This, euh, qui est donc le deuxième single de l'album, sorti le 20 janvier 2003. Alors, vous avez remarqué que pour l'instant, on n'a parlé que de singles. Bah c'est parce que les quatre singles sont les quatre <rire> premiers morceaux de l'album. Oui, c'est dingue, c'est
1: dingue. C'est très bizarre aussi comme choix, ça.
0: C'est un choix qui est très étrange, mais qui, qui est vraiment révélateur. On, on, on va le voir au fil de l'album. Euh, comme on l'a dit, c'est un, un album qui, euh, qui a été. C'est un album dont l'enregistrement s'est étalé sur un an et demi, mais qui a bizarrement été rushé, c'est vraiment le truc euh, le truc paradoxal, et il y a ce côté là qui ressort dans, dans One by One, et ça va surtout se sentir après, euh, après, après Time Like, like ouais. <rire> ouais. Euh, c'est que c'est un album qui devait sortir. Voilà, euh, on a dit c'était le moment où le groupe euh, voulait se séparer, euh, et ils en étaient venus aux mains, on, voilà, ils se sont battus, et cet album devait sortir, c'est-à-dire que si One by One ne sortait pas, les Foo Fighters n'existaient plus. Et je pense qu'il y a vraiment de ça, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon ben, bah, euh, tant pis, on va le sortir quoi qu'il arrive, maintenant, il faut qu'on le sorte pour qu'on prouve qu'on est encore vivant. Et vraiment, tu as ce côté-là, parce que tu as, as des trucs euh, sur cet album, bah, on, on vient de le voir avec euh, Avitol, mais c'est encore pire par la suite, euh, tu as des trucs qui sont qui sont presque balancés, voilà, sur l'album la, sur comme ça, euh, euh, et tu sais pas trop ce que ça fout là. Mais ce n'est pas le cas de Time Like This, euh, qui est une chanson, bah, ça va devenir une des chansons séminales, des Fighters, à tel point que ben, c'est la deuxième chanson de One by One qui est encore jouée aujourd'hui en 2018. Tout à fait, elle est même plus
1: jouée que All My Life parce que All My Life elle est pas systématique alors que Time Like This elle l'est toujours.
0: Alors Time Like This c'est marrant parce que le, le, cette espèce de ratio euh, justement tu, tu en parles, c'est très intéressant que tu, tu le dises, parce que cette espèce de ratio entre le, le euh, Time Like This qui est, qui est, qui est plus que All My Life, euh, ça n'a pas toujours été le cas, c'est à dire que euh, c'est vraiment depuis 2016 en fait que euh, les Fighters sont vraiment remis à jouer beaucoup plus Time Like Viz, alors avant ils, 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 ont, ils ont jamais arrêté de la jouer de toute façon mais euh, effectivement All My Life prenait plus de place sur la setlist que Time Like Viz et depuis 2016 en fait, euh, c'est surtout vrai en 2017-2018, effectivement c'est une chanson qu'ils ont vraiment euh, bah, remis sur le devant de, de la scène lors des, lors des
1: concerts. Ouais je pense que ça s'explique aussi par le fait qu'ils ont beaucoup plus de chansons avec des gros murs de, mur de
0: son euh, et donc All My Life est moins indispensable du coup. Bah peut-être effectivement, effectivement et pour le coup euh, Time Like This, Alors moi c'est pas trop c'est pas une de mes chansons préférées. Je trouve c'est une bonne chanson. Euh, mais c'est une chanson qui me parle moins. Mais effectivement, il y, y a quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer. Et t'as tout à fait raison en se niant, Benjamin. Euh, c'est une, une chanson que je trouve un peu à part dans les, euh, dans les Foo Fighters. Et alors. Euh, je vais dire ça ça, ça c'est un argument qui va être qui va paraître qui va sonner bien à certaines oreilles et très mal à d'autres donc du coup comme ça vous faites <rire> votre camp voilà je, je. Euh, mais je trouve que c'est une chanson qui fait un peu euh, un peu U2, mauvaise période et quand je dis mauvaise période c'est après War donc c'est globalement 90% de leur carrière euh, mais il euh, y a un côté youtube euh, 2 période euh, pop période euh, ah, Street le as le No Name euh, voilà je trouve un petit peu là-dedans c'est notamment enfin la, la alors, façon Street of
1: No Name je trouve pas ça aussi grave que pop non, quand
0: même hein. non non <rire> C'est une chanson que j'aime bien, No Name*, mais euh, disons que c'était, enfin, quand t'es passé après New Year's Day et euh... ouais, mais Boy ça va encore. Tu as *Joshua Tree* ça va encore, mais alors après *Pop*, tout ça,
1: discothèque, toutes ces conneries là, c'est pas possible.
0: Voilà, du, mais du coup, on, on est, enfin, je trouve qu'on est, on est sur des influences un peu comme ça. Euh, par exemple, moi, je pense au, à l'espèce de oh, oh, oh", sur le sur le gros Frank que, que je, voilà, qui moi me, me sort un petit peu de la chanson. <musique> Et c'est pareil, c'est une chanson pop où, où je ne suis pas ultra fan de la partie, euh, partie guitare en fait. Euh, j'aime bien le chant, j'aime beaucoup le chant en fait, j'aime beaucoup la façon dont il chante sur le refrain en dehors des espèces de wow, wow mais je trouve la partie guitare un peu moins intéressante. Euh, mais, mais, mais il y a cette espèce d'atmosphère euh, comme dit à, à la U2 qui ressort et qui est assez unique et qui je trouve, et là attention je vais me faire beaucoup d'ennemis, on va perdre les quatre auditeurs qu'on a, euh, qui je trouve <rire> fonctionne mieux que 90% des chansons du dessous, en fait. Alors, bah, euh, moi, tu, tu l'as compris, j'aime pas du tout euh, YouTube
1: Mauvaise Période. Euh, et pourtant, euh, je, même si je suis d'accord que ce morceau est peut-être le plus pop de l'album, encore il y en a un autre qui est pop, mais dans oui. le mauvais sens du terme. Ah ouais, après. Ça, voilà, je vais essayer de défendre ce morceau parce que moi, je l'adore. Euh, déjà, j'aime beaucoup la, la structure des paroles du refrain, euh, avec à chaque fois une petite variation qu'on peut louper si on ne fait pas attention, mais euh, il ne répète pas euh, s'il faut la même chose. Non, à chaque fois, ça change un petit peu. It
0: Oui, le, le refrain est génial. Le, ça, je suis d'accord. C'est imparable, quoi.
1: Et c'est vrai que sur la fin, il crie quelque chose que jusque-là il chantait. Mais je trouve ça un peu vache de lui reprocher parce que euh, c'est pas quelque chose qu'on a jamais entendu chez les Foo Fighters. Oui. Genre, c'était le cas dans *New Way Home*, qui est un morceau qu'on aime tous les deux. Mais c'est pas quelque chose qui qu est systématique et qu'on retrouve à chaque fois non plus. Donc cette construction-là me, me dérange pas. Euh, ensuite, la raison pour laquelle je, je trouve que cette chanson est, est très importante, euh, c'est parce que dans le texte lui-même, c'est un morceau qui exprime tout ce que Grohl a pu ressentir pendant le hiatus euh, que le groupe a vécu entre bah, *Loverdose* de Taylor Hawkins et puis la reprise enregistrements. Et euh, il explique euh, que c'est dans ces moments de doute et de remise en question que, que tu évolues le plus, que tu fais un travail d'introspection qui te permet de, de grandir malgré tes errances. Parce que si tu le fais pas, en gros, tu vas nulle part. Et rien que ça, c'est assez énorme parce que la crise vécue par les, par les Foo Fighters, à l'époque, sortie du cercle intime des membres du groupe, personne n'en avait conscience. Parce que la presse en avait aucune idée. Il euh, y a... Euh, dans une des bios euh, écrites sur Dave Grohl, dans This Is a Call, il euh, y a tout un, un paragraphe où on te raconte que euh, quelques journalistes, dont un de Rolling Stone, avaient rencontré le groupe euh, lors des enregistrements euh, chez Taylor Hawkins et euh, où ils ne s'étaient pas du tout rendu compte que oui. euh, le groupe euh, en
0: privé s'engueulait. Et donc, ouais, euh, ouais. ça, personne ne le savait. Ils avaient l'image justement du, euh, du groupe où tout se passait bien en fait. C'était un bah peu justement ça. Les, les on, la passe, stars, on ça en salle en fait.
1: public quoi voilà on, 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 on gère ces, ces trucs entre nous en privé mais on le fait pas en public et euh, bah voilà moi je, je trouve ça très bien que que cette chanson l'exprime et puis, comme on l'a dit, voilà, bah, c'est le morceau de One by One qui est désormais le plus joué en concert. C'est un grand classique. Tout le monde connaît toutes les paroles. Tout le monde chante les refrains par cœur. Et euh, bah, je parlais du fait de, de chanter les chansons par cœur, ce qui est un grand classique. Hein. Tu vas à un concert de Foo Fighters aux USA, tout le monde chante toutes les chansons. Et, euh, et toi, quand t'es immigré et que tu, 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 tu essayes. Euh, c'est grillé quand tu chantes en yaourt, donc il faut assurer un minimum. Hein. Ça a été dur, mais euh, si je connais pas parfaitement les paroles, maintenant je me contente de fredonner parce que si, si j'essaye de chanter à la one again, je me fais tellement carboniser par, le, par les gars à côté de moi. Ça, ça <rire> non, mais
0: c'est vrai que tu, tu fais bien le souligner et c'est vrai que c'est là qu'il faut que je rende, rende justice à cette chanson. C'est que je trouve le refrain extraordinaire. Enfin, la façon dont il chante If Time Like This, vraiment la, la, la façon qu'il a posé sa voix, sa voix de redescendre. De rester un peu en bas, puis de, voilà, de, de maintenir le truc, euh, il y a vraiment un truc fort qui se dégage au moment de ce, ce refrain, et rien que pour ça, euh, tu comprends, le, tu comprends la, la présence en live et tu, tu comprends l'intérêt de, de la chanson en fait. Ah puis quand t'es au milieu du public et que t'as 3000 personnes qui, qui chantent ce refrain en
1: chœur, ça fait quelque chose vraiment.
0: Voilà exactement et euh, en fait moi finalement c'est quelque part plus c'est un regret que c'est que euh, je regrette de pas aimer plus que ça la partie guitare en fait et mmh. euh, bon voilà après c'est personnel mais euh, mais voilà ouais, c'est une chanson qui à mon sens a toute sa place en a toute sa place en live euh... et donc euh, qui dit euh, single dit clip mais attention il n'y a pas eu un clip il n'y a pas eu deux clips mais il y en a eu trois, il y a eu trois <rire> pour clips, ouais. alors bon, il y, 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 y en a
1: il y en a eu deux et un troisième qui est voilà. un petit peu à part
0: alors le, le premier clip euh, c'est euh, un clip signé euh, Liam Lynch et Liam Lynch euh, c'est un type qui euh, à cette époque-là euh, ne faisait pas forcément grand-chose enfin il, il, il débutait mais il va devenir euh, le réalisateur d'un chef dœuvre du cinéma n'ayons pas peur des mots euh, <rire> voilà, un grand grand chef dœuvre parce que dans, dans l'histoire du cinéma il y a eu plusieurs étapes il y a eu Citizen Kane il y a eu 2001 millions de l'espace et il y a eu Tenacious Day and the Peak of Destiny euh, qui est un <rire> film où Jack Black éteint des lasers avec sa bite et euh, je pense que que rien que pour ça ce, ce, ce film de... joue le diable et où Dave Grohl joue le diable évidemment euh, donc voilà c'est un, un, un mec un proche de la, de la bande à dev Grohl d'ailleurs on va le retrouver euh, aux manette du clip de I Wanna Be L L In LA de Eagle of Death Metal qui est euh, Eagle of Death Metal qui sont aussi dans le cercle intime euh, de Dave Grohl de bah, Josh donc de dev Grohl voilà exactement euh, et donc le, le clip euh, et bien de ce clip là de Time Like This donc c'est le, le clip qui aujourd'hui c'est le seul clip que vous retrouvez sur la sur la chaîne Vevo officielle euh, des Fighter Fighters, c'était le c'est le seul qui a été retenu. Euh, c'est un clip qui est particulièrement nul en fait. Euh... C'est vrai. Il et il est nul à chier. C'est voilà. un clip vraiment nul à chier, euh, c'est-à-dire c'est juste le groupe sur un fond vert et avec derrière un, un fond psychédélique façon euh, façon kaléidoscope. Euh, le seul twist qu'il y a c'est que dans les 30 dernières secondes en fait le l'incrustation saute et puis on, on voit le fond vert et ça finit sur un sur un lent travelling avant sur le sur le visage de Dev Groll. Euh, euh, je sais pas ce que c'est censé signifier, mais voilà, bref. Mais, non, le clip mais... Il est absolument... Atroce. Euh, c'est vraiment dans les pires idées de clips qu'on ait jamais eu au monde. Il y, y a ça quoi. C'est un clip digne du début des années 80. Et euh, moi, ce que je comprends
1: vraiment pas, c'est comment ça a pu être choisi comme clip officiel sur la chaîne Vevo euh, YouTube, euh, parce que euh, c'est le clip euh, techniquement officiel au Royaume-Uni uniquement, parce que le groupe n'en était pas content. Et c'est pour ça qu'ils ont fait faire un deuxième pour les diffusions aux États-Unis sur MTV.
0: Oui, oui. Et ben voilà. Et du coup, le, le deuxième clip, c'est un, un clip réalisé par Mark Larsfeld, euh, qui est un, lui, c'est vraiment un, un pro du clip. Enfin, le, le type, il a, il a fait. Euh... Euh, c'est un, euh, a... hein. un mercenaire du clip, le mec. C'est un mercenaire du clip, il tourne pour tout le monde. Euh, bon Jovi, Jay-Z, il a, il a même fait des clips pour Kid Rock, c'est dire s'il accepte n'importe qui. <rire> euh, donc voilà, c'est euh, pas, pas un artiste que je connais très bien, du coup. Euh, Peut-être qu'il a, il a un univers vraiment très profond, je vous avoue que je suis pas allé assez si loin, mais c'est un type voilà, qui tourne beaucoup et qui cite vraiment des gros noms. Hein. Enfin voilà, tu t'accroches tu pas Jay-Z euh, sur, ton, sur ton tableau de chasse comme ça, quand même. Ouais. Euh, et donc le clip, euh, ce deuxième clip, qui était donc le clip américain, qui, qui est vachement plus intéressant, puisqu'on on voit en fait le groupe qui chante euh, sur une espèce de plateforme dans un, dans un lit d'une rivière, euh, la rivière est pas asséchée mais presque, et il y, y a un pont au-dessus, un, un, un pont routier, et en fait le clip démarre, le, le, joue, le groupe commence à jouer, le clip démarre, il y a une petite fille qui s'approche, qui voit le groupe, et, la... <rire> et je pense que ce, ce clip a été retiré parce qu'il avait, il avait dû euh, choquer beaucoup de Nintendo sexuels euh, qui à mon avis n'ont pas <rire> supporté la vision du clip, puisque le clip commence, elle a... Une elle a une Game Boy Advance dans la main euh, parce que je me vois mal dire un Game Boy Advance ça fait bizarre, Alors moi je dis une Game Boy Advance bref, c'est toujours un euh, donc elle a une Game Boy Advance dans la main, elle s'approche du parapet et elle balance sa console <rire> euh, qui vient se fracasser par terre, euh, le clip démarre comme ça et en fait après
1: euh... après c'est la, la course à l'échalote en fait, parce qu'après il euh, y a des télés, il y a des voitures de collection et puis bon ça se termine en apothéose je te laisse <rire> Avec le une maison
0: bah, voilà. voilà ils jettent une fait, maison sur le groupe c'est qu'en fait les gens jettent tout leur bien personnel est-ce que c'est une critique de la société de consommation je ne sais pas mais toujours dit que le clip se termine par une grue qui arrive et qui lâche une maison sur les Foo Fighters euh, et en fait est, euh, vraiment ce clip là il est, il est dur à trouver parce que euh, comme dit c'est pas le clip officiel et je pense qu'il est striker en chaque fois qu'il apparaît sur Youtube parce que Alors je ne l'ai pas fait, trouvé sur Youtube
1: moi je l'ai trouvé sur un, un site de streaming russe voilà
0: bah, <rire> bah, 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 j'ai bah, trouvé sur un, un site de streaming euh, moi c'était pas russe c'était brésilien euh, tu vois parce que euh, je, je, voilà mais effectivement tu le trouves plus je pense que les, les fighters le strike et à mon avis s'il si est striqué c'est qu'il doit y avoir des sorte de droit derrière je pense possible, vraiment, ouais. je pense c'est vraiment la, je pense la seule raison qui fait que parce que le clip il y a enfin en plus le clip il est drôle justement il parce est génial
1: que, il est super drôle euh, voilà il est, il est mille fois meilleur que l'autre
0: hein. l'image l'image est, est assez jolie en plus enfin hein, il y a des il y a des plans qui sont super chouettes notamment la, la lumière avec un avec un soleil très chaleureux non, euh, mais il il a je pense c'est de la thune ce clip quoi en oui plus, oui, parce que, tu, oui parce que même si c'est une maison préfabriquée ça reste une maison tu vois je veux dire c'est pas pas un truc... <rire> voilà. Mais euh, donc, je pense que s'il était retiré, c'est qu'il y a des problèmes de droit. Alors, est-ce que c'est Nintendo spécifiquement qui a dit euh, la Game Boy Advance, on n'y touche pas Parce que faut savoir que Nintendo, avec la gestion de leurs droits, ils sont petit peu pointilleux on va dire euh, donc est-ce que c'est ça je ne sais pas mais je, à mon avis il y a des questions de droit à, à un niveau et qui fait que le, le clip est striké donc si vous voulez le voir ben voilà à vous les joies du streaming russe euh, mais en tout cas c'est un clip que j'aime beaucoup ce clip là je l'aime beaucoup euh, et, et je regrette vraiment qu'il qu soit pas resté en tant que, que clip officiel quoi et donc on parlait de troisième clip alors c'est pas c'est un peu malin de dire ça mais je ne suis pas quelqu'un d'honnête vous devriez avoir l'habitude <rire> depuis le temps hein, depuis le temps que je ferai quand Daniel Andreev je ne peux plus être quelqu'un d'honnête j'ai vendu mon amodiable euh, puisque en fait c'est un clip d'une version à qui était enregistré dans le studio 606, euh, et en fait c'est vraiment le clip de version acoustique euh, un peu bateau où ça commence avec un, un plan sur la, sur la console, euh, quelqu'un donne le signal, on, on bascule euh, à travers la, la, la vitre et puis là il y a Dave Grohl là, sur sa guitare qui chante la, qui chante la chanson quoi.
1: Ouais c'est une version très dépouillée euh, Qui est un peu similaire à celle qui est présente Sur l'album live Skin and Bones Qui est le seul album live officiel des Foo Fighters Et qui est un album acoustique euh, Mais voilà cette version là c'est Dev à la guitare tout seul Et c'est un peu trop simpliste pour moi J'aime bien parce que j'aime bien la chanson Mais, mais sans plus, c'est vraiment pas Ma, ma, ma version préférée
0: I, I'm a one way je pense qu'il y avait une chanson qui se prêtait bien au... à l'acoustique, c'est celle-là, parce que euh, justement il y a, y, a, y a un côté très fort dans, la, dans, dans le chant, et c'est vrai que bon, la version euh, du clip acoustique n'est euh, pas, pas extraordinaire, quoi. donc euh, bon, c'est un peu un acte manqué, on va dire. Quoi. Alors qu'une version acoustique de Low, j'aimerais bien juste pour l'expérience. Oui, oui bah, c est, c est pas... une version acoustique de All My Life, qu'est-ce que ça peut donner ouais, <rire> C'est genre un truc, que... truc que tu ne sais pas trop. Donc on arrive maintenant à euh, eh bien, la cinquième chanson euh, de l'album euh, « "Des Enchanted Lullaby euh, » qui, euh, qui, qui est un peu, il euh, y, 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 y a une, comment appelle, une espèce de, de marotte qui va revenir dans les albums de Fighters, c'est qu'il y a toujours une chanson où Dave Grohl s'amuse à foutre des effets sur sa voix d'une façon ou d'une autre, et, euh, et bah, cette chanson c'est celle-là parce qu'en fait il y a un y a une espèce d'effet, on va dire, euh, je sais pas ce que c'est exa exactement, parce que je suis pas non plus un pro du mixage, mais un espèce d'effet un peu déco, il enfin, y a un côté un peu, un peu Robert Smith. Euh, dans, dans certaines chansons de, des décures euh, middle années 80 euh, et qui voilà qui qui, euh, qui qui arrive sur cette ouverture plaintive euh, qui est de, de la chanson avant d'arriver sur un sur un refrain euh, c'est drôle parce qu'il passe de, 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 la, de la complainte bon, en même temps c'est une là donc c'est censé être une, une berceuse euh, il passe de la complainte à un espèce de, de, de refrain avec euh, ou tout de suite il tout de suite il, il gueule à moitié euh, et je suis pas ultra fan. Euh, je bah, chanson en dehors, du, voilà, en dehors du jeu de batterie sur, la, sur les couplets euh, j'aime bien le jeu de batterie très syncopé où il fait des arrivées tin tin, 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 tin" et à chaque fois avec le, voilà, le, le temps d'arrêt pour 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 lancer le truc mais je trouve que au delà de la batterie ça, voilà, ça prend pas vraiment forme euh, ça soit ça décolle jamais vraiment soit t'as pas vraiment l'émotion enfin a un, voilà il un truc qui est un peu, un peu raté dans je trouve, dans, le, dans ce mélange là quoi bah moi
1: je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire euh, J'aime bien l'intro et puis euh, même le, Les refrains qui sont tout dans la complainte euh, euh, Me dérangent pas forcément euh, Le titre c'est quand même berceuse désenchantée Donc euh, le fait qu'il qu qu chante D'une voix très monocorde Avec, de, avec un effet dessus euh, me, me dérange pas forcément euh, Mais d'un coup le refrain me sort du morceau euh, Et c'est vraiment C'est bizarre, euh, après il faut avouer Que pour ce morceau là, ce qui est un peu injuste C'est d'arriver après les quatre précédents enfin, <rire> ça, ouais. Voilà, à part Avidol euh, tu, tu passes comme après trois morceaux qui sont quand même assez énorme plus Vidol qui est quelconque mais mais là même les paroles sont pas super intéressantes enfin c'est un mec qui explique à sa nana qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre ok super enfin next quoi il c'est vraiment c'est une chanson un peu quelconque qui est pas foncièrement mauvaise parce que je l'ai dit hein, les, les couplets me dérangent pas forcément mais ouais ce refrain il a l'air il, il fait un peu hors sujet en fait c'est ça qui est vraiment
0: bizarre je pense qu'il il a bien il a mis un refrain parce qu'il a besoin de mettre un refrain enfin il y a vraiment ce côté euh, voilà on refait ref... enfin on fait le refrain en, en full auto quoi Ouais on va faire un refrain où je crie parce que c'est
1: la c'est ma marque de fabrique mais, euh, mais ouais non je ce morceau là euh, et ouais et c'est tiède quoi I can be your liar. I can...
0: La chanson suivante euh, s'appelle « Tired of You euh, », et euh, cette chanson qui a une particularité, c'est que euh, a priori c'est la, la seule rescapée des millions de dollars démos euh, quasiment en l'état en fait, qui est arrivée sur l'album. Euh, C'est-à-dire que, euh, on l'a dit, les, les, les chansons du de mille des d'Emos ont été beaucoup réécrites, retravaillées, etc. Euh, Celle-ci celle est
1: quasiment identique, ouais.
0: Celle-ci, et c'est la seule qui est arrivée à peu près en l'état. Euh, donc du coup, ça en fait quand même un morceau, un morceau assez particulier, parce que c'est le, le, finalement le seul héritage qu'ils ont voulu garder de cette période. Et, euh, et c'est une chanson qui débute avec euh, uniquement la guitare, avec un, un petit riff métronymique, euh, voilà, qui, qui pose une ambiance un peu, un peu tendue. Euh, mais en même temps pas pas hystérique et euh, à 1 minute 10 arrive avec un arrive une une, une seconde guitare mais alors on va en parler mais attention suspense arrive une, <rire> une, une voilà un petit un petit twist là dedans arrive une seconde guitare qui arrive avec un avec un, un avec un, un, une élévation de son qui, euh, bah qui, qui qui est complètement différente en fait et qui va qui va qui va dissonner mais et justement je trouve que le, le, cette dissonance apporte énormément de profondeur euh, à la chanson une dissonance qui sonne très très années 80
1: Another one return.
0: C'est pas un hasard justement, ce sont 13 années 80, euh, puisque bah, je te laisse l'annoncer, mais le, le second guitariste, c'est un petit débutant. Euh, voilà ouais. qui, qui est venu prêter main forte qui fait ce qui fait le voilà la, la mélodie en fait parce que Dave Grohl fait juste vraiment le la, la, la guitare rythmique et mais celui qui a fait la mélodie c'est n'est ce autre que que Brian May et, euh, et
1: cette cette deuxième guitare alors si devant le guitariste de Queen hein, excusez du peu euh, cette deuxième guitare pourtant ne fait rien de très technique mais c'est vrai non. que tu sens qu'il y, y a une maîtrise euh, dans cette dans cette approche euh, avec bah oui comme tu l'as dit euh, cette guitare qui t'enveloppe euh, complètement et puis, ouais. euh, qui mine de rien accompagne ensuite le morceau jusqu'au bout et euh, c'est un, un morceau euh, on va dire c'est un morceau qui va jusqu'au bout de son concept et c'est ça que je exactement. trouve bien exactement euh, c'est que quand tu l'écoutes tu t'attends à ce que ça explose à tout moment euh, parce que bah, la chanson d'avant justement il y avait rien qui laissait entendre que ça allait crier et ça crie et là tu t'attends à ce que ça crie parce que tu dis bon bah c'est les Foo Fighters à un moment ça va gueuler et en fait non euh, du coup c'est cette retenue qui rend le morceau puissant euh, parce que parce que t'es désarçonné quelque part euh, évidemment c'est pas un morceau qui est joué en live de nos jours et c'est très dommage euh, parce que en rappel entre deux trucs plus bourrins ça pourrait vraiment le faire donc c'est vraiment triste et euh, c'est euh, mon troisième morceau préféré de l'album devant All My Life j'ai pas peur de le dire All My Life c'est ma quatrième chanson préférée Tired Of You c'est euh, pour moi c'est euh, et je pense que pour toi aussi c'est le petit joyau euh,
0: qui est malheureusement et complètement euh, mis de côté euh, de, de cet album exactement c'est vraiment c'est vraiment ça c'est vraiment la perle quoi et en, en fait bon moi j'ai un passif assez, assez bizarre avec cet album parce que euh, en fait moi j'ai un peu arrêté d'écouter les Foo Fighters euh, à peu près à cette période, euh, entre autres à cause ben, de, de Queen of the Stone Age. Euh, et en fait, c'est une chanson du coup que j'ai redécouvert vachement plus tard. Et euh, je trouve qu'effectivement, il y a un truc qu'ils ont qu'ils qu ont plus réussi à faire en tout cas de cette façon dans cette chanson c'est cette, 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 cette tension vraiment sourde il y a vraiment un truc euh, voilà tu, tu sens que le tu sens que le morceau se, 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 se tient ça, ça tend, ça tend ça craque jamais et, et c'est pas lassant il y a vraiment un truc euh, il y a vraiment une émotion qui naît euh, de, de la chanson euh, et, et, et le, le jeu euh, voilà, le jeu sur les guitares sur le sur l'économie moi, je, je suis toujours fan de All My Life, mais c'est peut-être la deuxième meilleure chanson pour moi de l'album. Il y a vraiment un truc euh, très surprenant et euh, que je trouve vraiment magnifique. Et tu, tu disais, c'est une mais chanson qui, qui est parfaite en rappel entre deux trucs bourrins. Mais oui, imagine, imagine Dave tout seul à la guitare en rappel ah, oui. sur ce morceau-là. Mais c'est ça. Ah, oui. Et... Et c'était comme ça qu'elle était jouée en lors de la tournée 2003 en fait. Ouais, ouais. Euh, "Tired of You, c'était la chanson euh, qui lançait le rappel. Euh, donc euh, voilà, il, il, il finissait le il finissait la, la setlist principale euh, avec un avec un gros tube hein, genre un Monkey Ranch ou un truc comme ça. Euh, ouais. un truc qui envoie bien de la patate. Ça, le, le, les lumières s'éteignent, la scène est dans le est dans le noir, Dev Grohl remonte sur scène, pouf, il commence à entamer et puis il y a ce riff génial le avant le refrain, la descente de notes. Non, non. Let's Encore une fois, et c'est ça qui est génial et que, que je trouve qui est très très injuste avec les Foo Fighters, euh, c'est que c'est super simple, c'est-à-dire qu'effectivement cette descente de notes, je pense que moi, qui, je joue que de la batterie, mais je, et je, je connais rien en solfège, mais je pense que j'arriverai à te la jouer au bout de 5-6 essais à la guitare. C'est super simple, euh, mais en même temps ça fonctionne merveilleusement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté, euh, voilà, un côté euh, recherche d'équilibre dans la chanson qui, qui est fabuleux, et c'est un groupe qui, qui excelle là-dedans, c'est-à-dire qui excelle avec les trucs simple et qui, 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 qui les exploite à fond. Mais de toute façon, tu as
1: synthétisé Grohl, c'est un gars qui est très fort pour trouver des mélodies qui sont très catchy mais pas forcément compliquées en fait, et,
0: et qui, qui sont efficaces en live. C'est ça son fond de commerce, et c'est aussi ça parfois sa limite, euh, c'est qu'il y, y a des fois effectivement, à force de chercher le catchy, y a, au bout d'un moment, il y a certains albums où ça fonctionne moins bien, mais du coup, tu plus grand-chose derrière, ou alors tu en as trop, et puis au tu finis par te placer. Bah, c'est une des principales critiques qu'on
1: que, qu peut faire, c'est que sortie de là, voilà, c'est une des principales critiques qu'on peut faire, c'est que sorti de là, c'est jamais super élaboré en fait la petite mélodie catchy qui fonctionne mais derrière euh, jamais Dave Grohl sortira Bohemian Rhapsody tu vois ça, ça n'arrivera jamais faut pas l'attendre la, c'est pas, pas là qu'on l'attend
0: euh, ou alors s'il euh... sort Bohemian Rhapsody il le, il le fait mais pas dans les Foo Fighters en fait voilà où il fait play quoi oui, bah voilà, et, mais tu lis dans mes pensées, Benjamin. Non, mais c'est exactement ça. C'est qu'effectivement, euh, qu il a. Et, et, on peut lui reprocher. Euh, moi, au contraire, je trouve que c'est une très bonne chose, mais je sais que j'ai eu des discussions avec des, des musiciens qui ne sont pas forcément d'accord. Mais moi, justement, ce que, euh, que j'aime dans un groupe, c'est que ce, ce groupe produit un certain son, un certain type de chanson, et qu'ils qu y restent. Et, pire, et puis les gens me disent, oui, mais euh, un musicien, ça a besoin d'évoluer, etc. Mais à partir du moment où, je sais pas, un groupe que tu parce parce qu'il faisait du heavy metal et qu'après il se met à faire du reggae, il peut aller se faire enculer avec son, avec son disque de reggae. Je suis pas, pas là pour ça quoi. Euh, par contre, j'ai aucun problème que le mec en question il fasse un disque de, de reggae tout seul ou avec un autre projet ou alors avec que le guitare. Enfin, tu vois, mais c'est au bout d'un moment j'aime bien qu'il y ait une vraie unité au sein d'un groupe quoi. Et c'est ce que fait euh, The Foo Fighters. Il fait du Foo Fighters, un certain type de, de chansons, et ce qui n'empêche pas de, de, après, ben, voilà, de partir sur Play ou sur euh, ou sur ProBot pour essayer des trucs qui n'ont rien à voir. Et je sens bien, que Tu vas nous reparler de Muse. Et j'en arrive au point Muse qui fait qu'aujourd'hui, si je voulais écouter Lady Gaga, j'achèterais des Lady Gaga, bordel de merde! <rire>
1: Euh,
0: donc après euh, le, et il ne faut pas mâcher ces mots, le chef-d'oeuvre euh, of View, on arrive sur Halo. Hello. Euh, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le gameplay est pas terrible. Et puis, la euh, direction artistique <rire> face en mobile. Bon, euh, voilà, ça va. Les couleurs flashy. C'est euh, pas trop possible, ouais C'est pas possible. Bon, <rire> euh, blague à part. C'était, c'était petite parenthèse pour nos amis euh, qui ont acheté une Xbox One. Ils sont deux, donc ça va. On va pas pas trop se faire d'ennemis. Euh, bah, c'est la moitié de notre auditoire déjà. C'est vrai. S'ils sont deux et qu'on en a quatre, en fait, ça fait la moitié. mordel Je <rire> suis pas un très bon commerçant, en fait. Benjamin, va falloir qu'on qu augmente en compétences sur ce, sur ce, sur ce côté-là.
1: Sur LinkedIn pour ça, <rire>
0: c'est exactement ça. Euh, bref, euh, Halo, c'est une chanson que je n'aime pas du tout. En fait, voilà, je vais vous en faire très simple. Euh, pour moi, c'est la balade rock FM ultra caricaturale. Euh, c'est vraiment le truc euh, foutu là euh, pour, faire un, un, pour faire un duo avec Kid Rock. Enfin, un truc, euh, j'arrive je je, je, euh, vraiment pas à rentrer dans cette chanson. Quoi.
1: Bah écoute, euh, on peut le dire, on arrive à la phase B du vinyle. Euh, et, <rire> ouais, non, mais vraiment, ouais. et on, on arrive au moment où, euh, où ça commence à plus du tout aller en fait euh, c est, c est... on a mis 1h20 à arriver à la deuxième moitié de l'album mais je pense qu'on <rire> va pas mettre 1h20 à terminer parce qu'on euh, ouais. arrive sur des morceaux qui sont vachement moins intéressants qui sont euh, pour la plupart relativement euh, quelconques euh, et donc, des morceaux sur lesquels j'ai pas forcément beaucoup de trucs intéressants à dire, mais euh, le truc c'est que même le groupe n'a pas grand chose d'intéressant à dire. Euh, rien que l'intro de, de Halo, euh, on dirait qu'ils veulent recycler celle de Times Like This en plus acoustique, sauf que Times Like This elle est pas euh, trois albums plus tôt, non, non, elle est trois places plus tôt sur le <rire> même album. Euh, le solo, euh, le solo euh, en, en pilote automatique euh, il rappelle l'outro de New Way Home ou même le riff de Learn to Fly. Enfin, euh, c'est vraiment un morceau, euh, euh, moi perso, je, je, pff, je le trouve, mais euh, d'une. Euh, Enfin, d'une incongruité totale. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est curieusement un des morceaux les plus mystiques qui jamais écrit Dave Grohl, parce que ça parle de Dieu, ça parle de prière. Et puis, euh, dès les premières lignes, ça dit euh, « Oui, euh, euh, bon et mauvais, j'ai connu les deux, euh, ils sont surcotés, le bien comme le mal. » Ouais, ben, c'est un peu comme son opinion de l'époque sur euh, sa propre chanson, parce qu'à à, l'époque, quand il parlait du morceau, euh, euh, il évoquait Tom Petty, euh, Guided by Voices, uh, Cheap Trick. Ouais, ben, perso, moi, je préfère mille fois réécouter euh, Mary Jane's Last Dance de Tom Petty que, que ce morceau complètement fade et, et sans grande personnalité. Hein. Franchement, Hello euh, c'est le début de la, la, la catastrophe pour le reste de l'album.
0: Voilà, et euh, en plus, c'est une chanson qui dure 5 minutes, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, 5 euh, c'est ultra long pour une chanson qui te, euh, te gaffe dès la première minute. Euh, c'est une chanson, euh, voilà, qui en plus il y, y, y a un truc qui, qui est encore révélateur. On parlait justement juste avant de, de la capacité d'avoir de, de à sortir des, euh, des mélodies un peu catchy. Euh, les Foo Fighters, s'il y a bien un truc où ils s'illustrent pas et dans, dans lequel ils ne vont jamais rentrer dans le panthéon du rock roll, c'est pour leur solo. Je sais pas, les, les solos mémorables dans les Foo Fighters. Voilà. Et, euh, et là, cette chanson juste euh, euh, parfaitement ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a un solo qui arrive. Et en fait le truc, du... enfin, genre il est posé là, je pense que, moi, moi ma théorie c'est qu'ils ont posé la guitare par terre et qu'ils ont marché dessus et qu'ils ont oublié et ils ont fait oh « merde putain c'est pas, pas fini » puis ils l'ont reprend parce que le truc, il y a rien qui se dégage et euh, pff, ça fonctionne vraiment, vraiment pas du tout. Et, euh, et j'ai recherché, j'ai fouillé un petit peu et... Euh... Et après, c'est une chanson qui a été très 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 très, très peu jouée en live, euh, Halo. C'est pas trop surprenant. Hein. À tel point que quand je cherche en fait les, euh, les, les, archives, euh, les archives des Fighters sur l'ensemble le, des, des setlists que, que j'ai, puisque, puisque j'ai quelques archives, je ne trouve eh ben, aucune trace de Halo. Alors je ne sais pas s'ils l'ont jamais joué ou s'ils l'ont joué à, un, à, un, à deux concerts et que les mecs, ils ont oublié de le noter dans la liste, mais c'est une chanson voilà, qui est... Complètement délaissé de de la setlist par le groupe en live, et que je pense strictement aucun fan n'a envie de, de réclamer. Voilà, c'est la chanson, c'est la chanson. Euh, comme comme le chantait Renaud, il me fallait 10 titres j'en avais 9. Il fallait 10 titres et j'en avais que 9, ouais. Voilà, bah c'est <rire> ça. C'est cette chanson là, quoi. Et
1: euh, je vais en rajouter un dernier truc sur cette chanson, c'est que le refrain, en fait.. Euh a un peu servi de brouillon au refrain d'un morceau qui depuis est devenu emblématique des Foo Fighters. C'est quasiment exactement la même chose que le refrain de Best of You. Euh, vous pourrez réécouter les deux morceaux l'un après l'autre et vous verrez, euh, quand ils sont en train de gueuler Halo, euh, ça rappelle wow oh, » oh", à la fin de Best of You. C'est quasiment exactement la même chose, sauf que dans Best of You, ça fonctionne. Voilà, euh, je pense qu'on a, on a bien mis une balle à Halo, on peut passer à la suivante. Wake up, Drowning out these prayers, just some words without meaning Spare all the preaching, my secret's worth
0: keeping donc nous voilà à Lonely As You euh, Lonely As You qui est, euh, qui est la huitième chanson qui a failli à un moment donné être le, le titre de l'album euh, parce qu'en fait quand ils... non seulement ils il savaient pas comment faire les compositions mais en plus ils avaient aucune idée du titre donc en fait ils avaient une liste de, de titres c'était un, un livre en fait euh, tellement ils avaient pas d'idée du truc et Lonely As You faisait partie des, des, des idées possibles et il euh, y, a, y, a, y a un truc qui, euh, qui est très étrange avec cette chanson je retiendrai qu'une seule chose en fait euh, c'est le son à une minute 31, euh, de, de la chanson, il y a un, un riff de
1: guitare.
0: Et franchement, ce riff de guitare, c'est un riff de Queen of the Stone Age qui, qui, qui traîne. C'est pas possible. Le son, la façon dont c'est composé. Euh, alors ça, ça dure que trois mesures. C'est juste là pour, euh, pour, pour 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 en fait euh, faire le lien entre le pré-refrain et le refrain. Mais c'est un c'est un riff qui, qui est vraiment pour moi très très euh, côte ça et euh, qui du coup je trouve génial ce riff. Bah en fait son guitare moi aussi me rappelle Queen Stone
1: j'ai l'impression que c'est la même disto que sur euh, Three Sevens par exemple mais le, le refrain gueulé à la fin me sort un peu du morceau euh, que je déteste pas forcément. Euh, de la phase B c'est peut-être un des morceaux qui m'embête le moins. Euh, pour moi le côté lancinant de la voix fonctionnait pas mal euh, par contre je déteste l'intro, Mais alors vraiment ouais. euh, mais dès que le morceau commence un peu, je suis un peu plus dedans, je me, suis ent me laisse entraîner par la basse euh, et la, la, la construction du morceau est suffisamment peu banale pour que je m'y perde en fait euh, qu'est-ce qu'est un couplet qu'est-ce qu'est un refrain et c'est complètement voulu parce que Dave Grohl voulait que cette chanson soit leur Sergent Pepper alors c'est raté hein, mais euh... il <rire> y a un côté déconstruit euh, qui, qui, qui me séduit un petit peu donc euh, de la phase B c'est peut-être mon deuxième morceau préféré
0: Ouais est... en fait c'est ça, c'est que moi ce qui, ce, qui me, ce qui me paume aussi c'est que je, je, je déteste la mélodie de l'intro, je trouve ça super plat et, effect... et j'aime pas non plus la fin, euh, mais justement ce, ce, ce son ça permet de me raccrocher et, qui per... et, et, et ça, fait, ça fait un espèce de, 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 de joli pont en fait pour la, la structure du, du morceau. Ouais. Alors c'est une chanson qui était euh, présente sur la million Dollar dollars démo Et euh, là c'est pareil euh, En termes de, de version qui n'a rien à voir euh, Ça se pose là parce que là ouais, au contraire l'intro C'est un truc ultra agressif euh, vraiment ah, C'est super c hardcore avec Dave qui gueule comme un putois ouais. La chanson a rien à voir C'est que... La, la guitare, elle t'envoie un gros pâté dans la gueule. Dev Grohl, il te gueule dessus. Enfin, t'as l'impression que t'as as mangé son sandwich. Euh, la, tout est vachement plus heavy. enfin, euh, d'une de, de, manière générale, toutes les tonalités graves sont vachement plus présentes. Euh, voilà. Et il y a un côté, euh, qui, qui, qui se retrouve, je trouve, un peu dans la chanson finale, mais là, vraiment amplifié, c'est que c'est une chanson qui est un peu trop pleine. Dans le sens où, dans la version Million Dollar Démo, il y a je sais pas combien de couches de guitare, mais il euh, y a certains moments, en fait, tu n'arrives plus à différencier les instruments tellement il y a de trucs qui se superpose quoi, et t'as un côté un peu, un peu bourratif, c'est une chanson qui est très bizarre dans cette version-là quoi.
1: Alors il y a un côté mur de son c'est vrai, euh, mais euh, moi je trouve que ça fonctionne mieux parce que euh, oui, ça ouais. s'assume vachement mieux. Euh, on est sur une rapproche radicalement différente, et alors que celle de l'album est un peu focu avec ce, ce oui, début ouais. qui est un peu susurré euh, euh, tandis que là non c'est assumé comme un morceau euh, qui, qui envoie la purée. Et je crois que je préfère cette version finalement.
0: Ah, je, mais je préfère aussi cette version effectivement. Il y a mais il y a un côté euh, ouais il y, y a une envie de, de, de t'en mettre plein de la gueule qui, qui vraiment déborde du million d'heures d'émo et, euh, et qui fait que c'est ben, effectivement, c'est plus accrocheur en fait. C'est plus accrocheur, alors ça fait moins calibré, forcément, du coup. Euh, mais du coup, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant c'est que ça, voilà, il y, y a une vraie personnalité qui ressort de cette, de cette démo là. Et euh, alors, du coup, je pense qu'il y aurait eu du retravail à faire. Comme dit en, en termes de mur de son, je, tr je trouve ça un peu trop, euh, mais je pense qu'il y aurait eu juste un peu de retravail à faire pour garder cette démo et pas forcément la version de l'album. Nous arrivons maintenant Attention C'est un gros morceau Alors non mais c'est pas possible Benjamin Si tu me sapes mes intros comme ça Comment est-ce qu'on va y arriver On peut pas Travailler dans ces conditions Benjamin On peut pas travailler dans ces conditions Je suis désolé parce qu'en même temps
1: je me suis remis le morceau Histoire de me rappeler la mémoire Et je re en le réentendant
0: Ah mais c'est... Ouais voilà Donc on arrive à la neuvième chanson de l'album Overdrive Qui est une gigantesque croûte Mais vraiment il n'y a pas d'autre mot Voilà Quand les gens viennent me voir et me disent Ouais les foufailles c'est juste Nickelback avec un chanteur plus connu, si t'as entendu que cette chanson, je peux pas te donner tort. À ce morceau-là leur donne raison, complètement. C'est abominable du début à la fin, c'est une bouillie mais dégueulasse quoi, et voilà, Benjamin, vous l'avez entendu, il a hurlé de rire parce qu'il a écouté le morceau, il y a une bonne raison, c'est que le riff du générique ça sonne comme un générique de sitcom quoi. Atroce, comment tu peux faire un truc pareil ah C'est genre, tu vois, quand euh, au bout de 5
1: saisons, on te sort un générique alternatif, bah voilà, là, le riff, c'est un générique alternatif de Friends. C'est ah, horrible. C'est ouais. horrible. Et, euh, et ensuite, pendant environ 2 ou 3 secondes, je pense c'est entre la 22e et 25e de seconde, tu as l'impression qu'il y a un ersatz de Go With The Flow, c'est vraiment très similaire, ça dure pas longtemps du tout, mais genre, euh, attendez, qu'est-ce que ça fout là Et hop, ça repart euh, Ensuite, c'est archi-pop, enfin, perso, je, je, je peux pas du tout, je, je peux comprendre que ça plaise à certains, hein, mais, euh, mais moi j'ai l'impression d'entendre Weezer qui essaierait de faire une cover de métal. Et autant euh, Weezer, quand ils font une cover de Toto, ça fonctionne parce que c'est exactement la même chose, euh, quand ils essaient de faire du métal, ça fonctionne pas du tout. Tout donc, euh, non, c'est plat, c'est d'une tristesse. On dirait que même Taylor Hawkins s'emmerde à la batterie, oui, euh, ouais, ouais. les paroles sont nulles. Enfin, oh là là, quelle catastrophe ce morceau! Mais c'est une, oh là là, une purge, une purge.
0: Ouais, c est, c est, mais c'est euh, bah moi l'autre comparaison que j'avais c'était imagine que d'ailleurs Strate il joue bourré quoi c'est vraiment ça quoi. J'adore d'ailleurs Strate hein je suis un, un grand fan mais justement c'est genre d'ailleurs Strate ça, ça joue à un certain niveau de là c'est on dirait un mec qui essaie de faire pareil sauf qu'ils sont bourrés ils savent pas ce qu'ils font c'est euh, c'est atroce c'est vraiment je ben, voilà, et Strait, je ne comprends un pas un autre
1: niveau de technicalité j'adore les Foo Fighters mais techniquement ah, ils technique oui. largement au dessus donc oui. euh, non là c'est pas possible Overdrive c'est oh là là quelle horreur
0: Ouais, ouais. Euh, c'est euh, grosse purge, grosse, grosse purge. On arrive donc maintenant, euh, maintenant qu'on a évacué, hein, comme le, le veut la, la, la formule, on a évacué Overdrive. Euh, on arrive sur Burnaway. Euh, alors, je, je reprends mes notes en fait, euh, puisque euh, vous ne le savez pas, mais le grand cast est un podcast préparé. Euh, c'est une nouvelle dans le RPU. On essaye des choses, hein, on est un <rire> peu audacieux, voilà, on, on expérimente. Euh, et en fait, c'est un, une chanson. Où je, je remarque que j'ai rien écrit dessus parce que. Alors, voilà. Euh, moi, j'avais
1: balancé dans le conducteur.
0: Je suis le seul à avoir écrit du <rire> truc. J'ai rien, j'ai rien à dire. C'est euh, autant Overdrive, j'avais de la haine à expulser. <rire> autant Burn Away, bon. T'es euh, tiède en fait, t'as rien à en dire en fait. C'est vraiment ça, c'est la chanson. Euh, c'est une espèce de, de balade un peu heavy, mais vraiment, en fait, moi ce que j'entends, c'est c'est euh, un prétendant à la meilleure chanson métal sur MTV c'est genre quand il, <rire> dit, il dit ça et que t'as Avril Lavigne qui débarque et tu fais hein euh,
1: oui c'est supposé être une balade c'est pour ça qu'il n'y a pas de cri je pense euh, alors moi euh, je, je le déteste pas mais je l'écoute pas en boucle non plus euh, déjà c'est pas Possiblement le deuxième morceau le plus heavy de l'album après L'eau, faut le dire ce qui est. Il euh, y a un gros mur de son, il y a une grosse en face sur la guitare et la basse. Et puis euh, Taylor Hawkins, il y va à donf sur les crashs parce qu'il se fait plaisir. Euh, mais voilà, comme le refrain est scandé et pas hurlé, ça donne un effet un peu, un peu bizarre, un peu fatigué. Euh, genre, Dave Grohl, il est pressé d'arriver à la fin, là. Il est mou, le refrain. Enfin, il y a un truc mais qui ça. je trouve pas du tout, quoi. Euh... Genre, il s'est enquillé ses enregistrements de 11 morceaux d'un coup et euh, il, il aimerait bien passer à la suite, donc euh, il, il torche celui-là. Euh, c'est voilà, pas, pas archi mauvais, enfin tu vois c'est par rapport à overdrive, si tu dois choisir un morceau entre les deux, clairement, ah oui, bien je sûr. vais prendre Burn et d'autant plus, et ça je m'en suis rendu compte ce matin parce que euh, voilà, comme tu l'as dit, c'est un des podcasts les plus préparés de tout le RPU <rire> euh, j'ai passé plusieurs heures hier à me réécouter l'album en boucle, à écrire des notes, euh, à, à, à vraiment me passer les morceaux plusieurs fois et ce matin, en me réveillant, j'avais ce morceau-là en tête, euh, donc quelque part c'est qu'il m'a, tu vois, il m'a marqué, j'ai ressenti quelque chose à l'écoute de ce morceau euh, donc je, je peux pas le détester et il euh, y, y a quelque chose derrière euh, mais il est bien planqué le quelque chose et euh, clairement c'est ça reste un morceau qui n'est pas resté dans l'histoire même les Foo Fighters ne l'ont plus jamais rejoué enfin c'est quelque chose dont on reparlera en conclusion euh, voilà ça, ça reste un, un morceau euh, qui euh, peut-être sur un album plus faible aurait peut-être serait peut-être sorti du lot mais là, euh, malheureusement, c'est l'album où il y a l'eau, c'est l'album où il y, y a All My Life, c'est l'album où il y a Times Like This. Donc évidemment, que Burn Away, euh, il va être quelconque. Et puis, c'est l'album où il y a ta of de Vie aussi. Enfin, tu vois, Burn Away, c'est une balade métal un peu, un peu zarbi. C'est original, mais ça ne va pas plus loin.
0: Ouais, et puis, euh, tu. puis tu, tu, je crois qu'il y a un qualificatif euh, euh, qui aujourd'hui est rentré dans le, dans le langage commun, c'est que c'est une chanson de seconde partie de, la, de One by One, en fait. Hein, c'est <rire> ça, ouais. C est... C est, voilà. Et, euh, et c'est une chanson qui faisait partie aussi des Millions de dollars des euh, Alors, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence. Le truc que moi, j'ai remarqué, euh, qui ne qui, qui change pas tout, mais qui, 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 qui je trouve assez intéressant, c'est la, la façon de... Euh, de, de jouer de la batterie sur le refrain spécifiquement euh, avec en fait euh, des temps de pause qui sont vachement plus marqués en fait euh, qui sont beaucoup plus secs euh, en termes d'arrêt et qui donnent en fait un, un aspect beaucoup plus syncopé à la chanson euh, que, 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 que tu as un peu moins sur la version euh, studio. Après je trouve le, le, le mur de son encore plus imposant Mais ça c'est ça c'est un truc qui revient beaucoup dans les dans Enregistrements My Underdemo C'est que il, les murs de son Ils se sont allés à fond quoi, Ils ont emmené ils ont tout le camion de guitare Ils ont fait genre en même temps euh, Bon voilà ça, Pour moi ça change pas fondamentalement le, le morceau quoi. Bah moi je trouve que ça lui donne un côté
1: fait de la musique En fait euh, le, le son de guitare plus aigu <rires> je retire un peu au morceau son côté heavy Malgré le mur de son euh, Et, et cette guitare vraiment uh, plus envahissante fait à côté de la plaque Enfin t'as l'impression qu'il y a un mec qui jouait de la guitare à côté du studio Et puis uh, il on dit ah tiens viens, faire, viens jouer un buff avec nous alors qu'il qu a pas du tout les bons réglages ils ont pas fait les balances enfin, c'est globalement similaire hein, mais j'aime mieux la version album parce que celle là pour moi elle est euh, elle est plutôt ratée
0: Voilà, euh, onzième chanson et dernière chanson. Avec euh, Comeback Donc euh, je reviens euh, Comeback Qui est euh, Qui est la chanson euh, Qui est une chanson Fleuve euh, C'est 8 minutes euh, Non 7 minutes 50 7 minutes 50 C'est presque 8 minutes hein. C'est presque le, minutes. le
1: plus long Du répertoire des Foo Fighters Parce que je n'inclus pas Play Puisque Play C'est Davey Roll tout seul mais voilà.
0: Effectivement C'est la chanson euh, La plus longue du répertoire des Foo Fighters euh, Ce qui la met déjà à part Parce que ben, on, 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 Comme on l'a dit Les Foo Fighters C'est des chansons de, de stade Avec euh, de la mélodie donc techniquement c'est pas un groupe qui va s'amuser à faire beaucoup euh, de choses progressives en termes euh, rock'n'roll on va dire, c'est pas du rock prog, euh, là ils essayent de faire un truc. C'est un morceau qui fait plus créature de Frankenstein qu'autre chose parce que après le break à 3 minutes
1: 45 t'as l'impression que c'est carrément une autre chanson. Et s'il n'y avait pas ce refrain final où il revient à I Will Come Back, tu te dirais, mais c'est pas la même chose, enfin, c'est un, un autre morceau. On est, on est vraiment loin euh, d'un de mes morceaux préférés, d'un de mes groupes préférés qui est Oceans de John Butler Trio, qui lui dure 12 minutes, mais ça, qui forme un tout très cohérent avec euh, des montées progressives, avec des mélodies qui se retrouvent, avec vraiment une construction qui est extrêmement bien fichue, qui fait du coup qu'on ne les sent pas passer les 12 minutes, alors que là, bah les 8 minutes on a l'impression d'avoir entendu deux morceaux, euh, du coup moi j'aime bien la deuxième partie et pas trop la première, euh, c'est pas le pire morceau de l'album et euh, je pense qu'il souffre d'être à la toute fin, parce qu'il faut avoir le courage d'aller jusqu'à lui, hein, faut quand même s'enfiler euh, 3-4 morceaux vraiment moisis avant, euh, mais, euh, mais là, euh, bon, euh, pff, franchement
0: euh, on, on aurait pu s'en passer. Ouais on aurait pu s'en passer, et effectivement je suis, je suis complètement d'accord avec toi, c'est que euh, t'as l'impression qu'à 3.45 ils, ils arrêtent la chanson, ils, ils en font une autre, ils arrêtent cette chanson-là et puis ils reprennent celle d'avant. Et il y a vraiment un côté chausse pied il y a vraiment un côté on va insérer le break dans la chanson. Et, 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 et je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé parce que, pour le coup, on a la version million de dollars démos de cette chanson et qu a, euh, qui, qui, qui a bah en fait le break à 3045, il n'est tout simplement pas présent. Euh, on est sur une chanson qui est du coup bah à quoi 2 minutes, 2 minutes 32 de moins. Euh, facilement, et euh, qui donc le on, on change complètement la physionomie du, 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 du morceau sans ce, sans ce break, du coup ça fait un truc qui est quand même vachement plus cohérent. Du coup, parce que t'as pas la sensation qu'ils sont arrêtés pour faire autre chose. Ah tiens, merde, les pattes elles vont déborder, Pss, hop, et puis après on revient. Euh, <rire> voilà, t'as moins cette sensation là. Et surtout, euh, la, la version million de dollars, euh, million de dollars des elle est archi, archi plus euh, agressive et heavy. Il y a vraiment, enfin le leçon a rien, rien à voir. Stalking Pareil sur une chanson de nouveau avec des guitares qui sont vachement envahissantes, hein, vraiment, t'as as as, as des couches de guitare à n'en plus finir, mais t'as un aspect euh, plus rude en fait, euh, plus rude et, et qui fonctionne vachement mieux. C'est-à-dire que moi par exemple, comeback dans la version album, j'aime pas trop le refrain quand il fait I will come back. Il ouais, euh, y, y a un truc qui fonctionne pas du tout, alors que là justement il ne chante pas de la même façon, c'est pas introduit pareil euh, en, en termes de construction de chanson. Enfin vraiment c'est les mêmes paroles mais c'est pas fait de la même façon, et ça marche beaucoup mieux dans la version million de dollars demos. Et euh, quand on fait sauter ces trois minutes de mois et qu'on a en fait un, un, un ensemble qui est plus cohérent euh, par ailleurs, je j'aime beaucoup plus la version euh, million de dollars demos, à tel point que je trouve que c'est c'est vraiment une chanson qui, que je trouve bien, alors que comeback voilà, c'est vraiment pas ma tasse de thé quoi.
1: Alors moi, je vais aller encore plus loin. Euh, je suis d'accord que je préfère aussi cette version de Millionaire Demos, mais, euh, mais paradoxalement, tu me remets les 3 minutes de la fin après cette version-là, et pour moi ça passe vachement mieux ça passe vachement mieux parce que c'est plus cohérent parce que ça, ça, ça fonctionne mieux ensemble et je trouve ça vraiment bizarre que cette démo ait été rejetée euh, pour le coup j'aimerais vraiment un post-mortem officiel des démos parce que je trouve qu'il y avait des trucs qui étaient meilleurs que sur l'album final à mon avis donc euh, si, si, si on pouvait avoir une explication de ce qui leur plaisait pas ce qui, a, ce qui a fait que tel morceau a été dégagé alors que tel morceau a été gardé euh, bah franchement je serais, je serais largement preneur
0: ouais non mais complètement effectivement ouais, je... là ça fait partie des, des, des choix qui se qui, qui ne comprenne pas trop, surtout qu'en plus, voilà, comme dit, ils euh, il voulaient revenir à, à un truc un peu plus euh, électrique quoi, par, euh, avec cet album, et, euh, et surtout cette seconde moitié, et notamment sur, sur Comeback, on est sur un truc au contraire bah, qui, qui est très plat, c'est très étrange, quoi. mais du coup, s'il n'y a qu'une seule version à écouter selon moi, euh, à choisir entre les deux, même si tu n'as pas le break, il euh, faut prendre la version million de dollars demos. Ouais, je suis d'accord. Et eh bien nous voici euh, arrivés euh, à la fin de One by One, euh, un album... Euh, on l'avait dit, hein, la phase B, on l'a torché vachement plus vite <rire> Bah ouais ouais, y a, euh, mais c'est un album qui du coup est très... pas compliqué, mais qui, qui est assez étrange. Euh, Il est picéphale, euh, déjà. Ouais. Euh, très alors qu'il y a que 11 chansons, parce que tu vois d'habitude quand tu fais un album bicéphale, bah, tu fais, euh, je sais pas, Melancholy and then feel sadness, que, bah, tu vois, tu, 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 tu fais deux fois 14 chansons, non, là, 11 chansons, pff, voilà, c'est presque un EP avec son, accompagné de, sa, de ses phases B, quoi, il y a vraiment un, un côté... Euh... Ouais,
1: c'est ça, il y, y a ce côté-là, ouais, très phase B sur les, sur les autres morceaux.
0: Ouais. Mais, alors paradoxalement, comme j'ai dit, c'est un, un album, c'était à peu près la période où j'avais lâché, les, euh, lâché les, les Foo Fighters, euh, mais paradoxalement, en le réécoutant, finalement, euh, j'ai tendance un peu à peu la c'est un tout petit peu à la hausse parce que euh, en fait ces réussites et on les a dit hein, All My Life, euh, Low, euh, Time Like This aussi euh, et euh, et Tired Of View. Euh, je trouve ces réussites vraiment euh, vraiment très très bonnes en fait, il y a un côté très étrange, c'est que je trouve qu'il y a vraiment des, des excellentes chansons et plus que peut-être que dans d'autres albums des Fighters qui, dont on parlera un jour, euh, mais que c'est inséré dans un album qui globalement euh, donne une impression de, de, de mouif très étrange. Quoi. Et voilà, euh, aujourd'hui, je, 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 je me écouter je avec plaisir les chansons euh, que je viens de citer. Euh, par contre, le, le reste, je, euh, je, 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 je ne reviens pas que quelqu'un ait pu valider Overdrive dans un album. C'est pas possible. Quoi.
1: <rire> Alors, bon, je pense que les auditeurs l'ont compris. Cet album est loin d'être notre préféré. Euh, moi, perso, il était dans mon bottom 3 des Foo Fighters avant que je me mette à le réécouter pour, que, pour, pour, pour le podcast. Je pense qu'il y est toujours euh, Après il n'est pas impossible que je réévalue à la baisse d'autres albums Quand on les, quand on les évaluera euh, Mais voilà, en tout cas si on devait classer les albums des Foo Fighters Pour l'instant il est largement en dessous de Color and the Shape Ça c'est pas difficile euh, Et puis euh, pas que pour nous hein. Même Dave Grohl qui au départ était très satisfait de l'album De même que les autres membres du groupe s'est euh, par la suite dit frustré d'avoir dû le rusher euh, Parce que maintenant quand il en parle Il dit il y a 4 morceaux qui sont bons Et puis il y en a 7 qu'on n'a plus jamais joué Bah oui c'est assez évident Quand tu écoutes tout l'album tu t'en rends bien compte la première moitié est définitivement au-dessus du reste euh, Avec euh, des morceaux qui sortent de du lot Et puis euh, la, la seconde est le plus qu'oubliable euh, Pour ne pas dire pénible Il y, y a vraiment des morceaux, je, je zappe J'essaye je, même pas, c'est overdrive Je peux même pas l'écouter
0: Dave la voit lui-même à tel point qu'effectivement On l'a dit sur plusieurs chansons et c'est aussi le cas sur Comeback C'est des chansons qu'ils ont quasiment jamais joué en live Même à l'époque de la tournée de l'album ouais. C'est vraiment des trucs euh... Ils en vou qui, qui, dont ils voulaient vraiment pas quoi. Il y a vraiment, euh, voilà, c est, et c'est là où on paye effectivement cet album qui, 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 qui devait sortir parce que sinon le groupe était mort et alors qu'à la base ils voulaient prendre leur temps pour l'écrire et au final ils l'ont rushé, c'est ça qui est complètement fou
1: avec cet album, c'est qu'il euh, a une destinée vraiment euh, complètement à l'inverse de ce qu'il était censé être
0: bah, cet album est comme certains enfants, euh, il est né pour les mauvaises raisons euh... <rire> Euh, C'est ça fait un peu les, les, on vous aime les enfants mais bon on n'a pas le choix parce que sinon on va en tôle tu vois on a fait un enfant pour sauver notre relation voilà ça, meilleure idée jamais. C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est 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 ça. One by one, c'est l'enfant, c'est l'enfant que tu fais pour sauver ta relation. Et effectivement, euh, c'est pas la, Si tu fais pas l'enfant pour 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 lui-même, c'est pas ça ou pas le coup. Et l'album, c'est pareil quoi. Et là, ça sent ça sent vraiment. Donc c'est un album euh, assez assez étrange. On vous conseille peut-être de l'écouter par par morceau plutôt que euh, plutôt que. En même temps, ça dure pas très très longtemps. Hein. L'avantage c'est qu'à chaque chanson, t'as la vie de fait le tour. Euh, mais voilà, c'est euh, c'était l'album de transition, on va dire. Euh, le mode transition parce que euh, comme on l'a dit, euh, le paradoxe aussi c'est qu'avec cet album-là, c'est là que les Foo Fighters vont enfin trouver un socle euh, solide pour construire euh, l'avenir du groupe en fait. 55 minutes quand même, il hein. n'y a pas un morceau en dessous de 4 minutes. Hein. Ah ouais, 55 euh, minutes ah ouais, C'est ça le paradoxe, c'est
1: qu'il y a 11 titres, mais euh, les 11 titres font tous 4 minutes 30 en moyenne. Il euh, y a 1, 2, il y a 3 morceaux au-dessus des 5 minutes, euh, presque 4 avec la non Non, le problème c'est que les chansons longues sont chiantes et c'est ouais, un des plus ça. gros problèmes de l'album. Pire, pour rester sur les durées. Les trois chansons les plus courtes c'est All My Life, Low et Times Like These. Enfin je veux dire je la vends pas quoi, c'est
0: <rire> Donc comme quoi, voilà, mm. comme quoi l'économie est une bonne chose et effectivement quand tu es dans un groupe comme les Fighters qui fait de la musique destinée principalement au que les Fighters euh... T'as parfois intérêt à essayer de viser une certaine efficacité, on va dire. Voilà, exactement. Eh bien, écoute, Benjamin, je te remercie euh, pour, un, pour, pour ton intervention, pour tes, pour tes éclairages. Euh, pour ben, ton, je te remercie
1: pour ton efficacité, Stéphane, justement. Ce sera le mot du jour. Ce sera le
0: mot du jour, <rire> mot du jour effic efficacité. Euh, apprenez à l'écrire. On vous souhaite <rire> une, une très bonne euh, fin d'année ou début d'année, ouais, selon le moment où vous très écoutez cette fête.
1: Alors, normalement, d'ici à la sortie, Noël sera passé, mais peut-être pas le nouvel an. Ça va dépendre d'à quelle vitesse tu peux le monter.
0: Non non moi je, la rédaction s'engage il, il, arrivera, il arrivera avant le nouvel an voilà. Oh, bah, écoute. Parce qu'en fait c'est pas compliqué à, à, Au delà d'une certaine date je ne peux plus le monter Donc il faut que ce soit monté avant <rire> sais, non, non, oui. <rire> Effectivement
1: C'est un peu comme l'album en fait Voilà. Euh, avant de partir en tournée
0: tu vas être obligé de le rusher Exactement c'est une mise en abîme Et, euh, et c'est aussi ça la force du Goldcast euh, C'est qu'il y a un projet artistique derrière tu vois ce <rire> ne sont pas que des voix euh, qui parlent de Dave Grohl euh, voilà ben, on vous remercie beaucoup pour votre euh, fidélité euh, on se retrouve le mois prochain avec un, un nouvel album on ne peut pas vous dire lequel parce qu'on ne sait pas lequel voilà ben, pour une fois on a des pistes de travail mais en fait ça va dépendre de beaucoup de facteurs mais on a des pistes de travail mais je pense qu'on va parler de quelque chose de sympa parce qu'il y aura Dave Grohl dedans on vous remercie beaucoup on vous dit à bientôt suivez-nous sur Twitter Facebook euh, comme vous voulez on, on s'en fout vous êtes libre. suivez-nous si si vous nous aimez sinon allez vous faire foutre comme le voulait la, 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 la chanson euh, des white rabbits euh, et puis je vous dis à bientôt des bisous ciao en production et appel.